0: Spotzol le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 54, ici Richard Delaume. Dans cet épisode, je discute avec Théo Daniel. Alors vers la fin de l'épisode, nous allons évoquer assez rapidement finalement l'Atlas Mountain Race et promis, c'est la dernière fois. En revanche, je vous invite quand même à aller lire son récit sur Spotzol. Le texte, évidemment, est génial et les photos totalement sublimes. Je mettrai le lien, évidemment, dans les notes du podcast. Donc, Théo, c'est un tour d'Europe à vélo, un tour du monde à vélo, une transcontinentale où il termine 9e et une Atlas Mountain Race terminée à la 15e place. Pas mal, non Donc, sans plus attendre, Théo Daniel. Allô Ça va Théo Ouais, c'est vrai toi. Et eh ben, et eh ben, je, je, je déteste te dire ça, mais ça va super bien en fait. Hop, Attends, ouais. je, voilà, je finis juste de me préparer, voilà. Merci. Ouais, parce parce ouais, que je un peu en plus,
1: j'étais, euh, au travail, là, genre en, en train de parler avec des gens au travail là. Ah je ouais. Faisais, ah, merde, y a le truc c'est quand tu vois le message.
0: <rire> bon bah ça va, mais... alors on va pouvoir se poser un petit euh, maintenant dans un instant. Et puis, euh, et puis voilà. Bon, comment ça va T'as bien récupéré de l'Atlas la, Ouais, ça va.
1: J'ai bien récupéré. Ce qui était un peu galère, c'est que le moment où j'ai retrouvé mon pic de performance, c'était la semaine où on était confinés. Donc euh...
0: ouais, bah pareil. Donc c'est ça.
1: J'étais un peu décalé. Ouais, j'ai fait une grosse sortie le week-end. J'ai fait ah si je suis vraiment bien. Euh... En plus, tu sais, en sortie d'hiver, souvent tu recommences à retrouver. Mais là, les, les perfs, mais là, c'était boosté par l'Atlas Mountain Rice comme. Ah, là, ouais comme après une transcontinentale après j'ai récupéré beaucoup plus vite que la que la transcontinentale je pense que c'est vraiment exponentiel mmh. euh, plus, plus les courses sont longues plus tu mets de temps à récupérer quoi. ah bah ben, c'est normal c'est normal c'est normal un mois à la transcontinentale pour vraiment retrouver des, des, des bonnes pertes ouais. euh, vraiment au, au dessus de ce que j'avais avant et là c'était deux semaines quoi ouais
0: Bon tu j'ai vu quand même que tu t'arrives à t'as réussi à rouler un petit peu quand même à un moment donné, ouais, j'ai ouais. vu que t'as une t'as une côte assez importante ouais, du côté de chez toi. Ouais j'ai une côte
1: euh, en gros c'est un kilomètre à 10% de moyenne, <rire> avec un passage à 22 25%, un truc comme ça. C'est un mur, euh, c'est un mur même en tu vois je suis euh, la, la, quand je fais la huitième ou la deuxième fois euh, à l'avant, j'ai un 36 je crois. Mmh à l'arrière ou un 34 à l'avant, je dois avoir un, un 30 à l'arrière ou un 28 à l'arrière. Je peux ouais. te dire qu'il faut, faut pousser euh, mmh. pour le passer.
0: Est-ce que euh, tu as ouais. pensé à traser les pattes pour aller plus vite ah non, ça,
1: ça je ne suis jamais rasé les jambes. Et sinon, c'est un truc qui me fait marrer parce qu'il y, y a tout le monde qui qui, qui se fout un peu les, dans les commentaires sur Internet. On se fout des gens qui qui se rasent pas les jambes et tout ça. Et euh, je me dis en ultra endurance, il y en a plein qui se rasent pas. Et je pense que je pense que ça change pas grand chose. Hein. Mais je pense que, je pense que oui, vraiment c'est vraiment un truc euh, euh, qui, qui est fait pour les professionnels qui se font masser euh, après les courses mmh. et euh, je pense qu'ils se font dégommer les jambes s'ils sont pas rasés mais après euh, chez les amateurs c'est vraiment un effet de mode euh.
0: alors c'est pas un effet de mode je suis pas entièrement d'accord avec ça que ouais, pour suis... les pros ça soit très important pour le massage c'est une évidence mais pour nous c'est euh, c'est surtout de la coquetterie parce que c'est plus joli Enfin, en tout cas on pense que c'est plus joli ouais, selon, nos, selon nos critères c'est plus joli et c'est juste que tu m'avais fait marrer sur une de tes photos où je te voyais avec le poil aux pattes et ta grosse selle en cuir à la bah à l'arrière, évidemment. <rire> ouais. Et du coup, euh. Euh, je savais pas à quel moment j'allais me moquer de toi avec ça. Mais ça y est, c'est fait, donc on peut attaquer. Théo, Daniel, ouais. enchanté. Moi, c'est Richard Delhomme. Euh, <rire> qui es-tu Que fais-tu Où habites-tu Et quel âge as-tu
1: Alors, euh, que fais-tu euh, bah, Je fais de, du vélo, hein. Comment dit tout le monde ici euh, je fais, bah Du coup, je me suis mis à l'endurance, le, donc je suis arrivé par le, par le vélo, euh, j'ai un peu pratiqué tout, euh, je suis fait du BMX pendant plusieurs années, du VT de descente. Après, je me suis mis à la route, en fait, j'avais l'objectif de faire le Paris-West-Paris. -Paris. Et euh, après ça, je suis parti faire le tour du monde pendant un an et demi. Mmh. Euh, en mode assez sportif on va dire euh, plus, euh, plus pour faire du vélo que, euh, que pour, que pour euh, visiter quoi ouais. et, euh, parce que je, je suis arrivé vraiment au, au voyage moi, par le vélo plutôt que beaucoup de gens qui arrivent au vélo par le, par le voyage et après quoi je me suis mis à, à faire de l'endurance à revenir sur l'endurance euh, avec la Transcontinental euh, l'année dernière d'accord bon bah et voilà, voilà.
0: Euh, oui, t'habites en... à Rouen t'as quel âge voilà.
1: euh, 26 ans là D'accord.
0: bon bah voilà ah euh, ouais. <rire> bah, je vais te laisser c'était hyper intéressant bonne chance pour la prochaine <rire> et, puis, et puis à bientôt n'oubliez pas d'aller lire le récit de Théo sur l'AMR et puis, voilà, la grosse bise. Bon, du coup, on va essayer de parler sérieusement. <rire> <rire> si tu commençais par me parler de ce voyage, qu'est-ce qui t'a poussé à partir Alors déjà, c'est quoi un voyage autour du monde sportif euh,
1: C'est quoi Alors, sportif, euh, moi, je suis parti un peu en mode... Euh, je, en gros, c'était après le paris à paris donc j'avais quand même l'habitude de, 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 de faire des grosses journées de vélo. Uh -huh. euh, et euh, du coup c'est vrai que la plupart des gens en général quand ils voyagent à MES, ils sont en plus à faire 50 60 km par jour euh, et en gros le ouais, sur mon premier mois je crois que euh, j'arrive à istanbul j'étais en 25 jours quelque chose comme ça avec des journées des fois à 200 km et euh, et c'est vraiment le, le plus du roi de trip en fait de de découvrir, de... moi j'ai plus de plaisir à aller dans les montagnes, à monter des cols que euh, d'aller dans des grosses villes ou euh, d'aller de, visiter des, des temples, des trucs comme ça et euh, justement je voyais un peu une, une interview de, de Sofiane là, qui vient de sortir dans, dans 200 et euh, je lisais un peu son son récit sur euh, comment il est, il est arrivé à l'endurance et qu'il a commencé par le voyage à vélo mmh. et en fait je me suis rendu compte qu'on avait exactement le même euh, Pratiquement le même parcours en fait, c'est qu'on est, qu on, est on est arrivé à lultra par le par le voyage à vélo. Bon lui, il s'est mis s'est mis un peu au voyage à vélo euh, plus parce que par la passion du voyage, d'après ce que j'ai compris. Même moi, si c'était vraiment la passion du vélo au, déma, au, au départ, mais euh, et qu'en fait on était dans le même délire, c'était qu'on était là pour pour faire en gros ce qui nous plaisait, c'était tailler la route et euh, voir des paysages de malades monter des cols euh, et, et voilà quoi. Mmh.
0: Mais y a, Bon, Sofiane, évidemment, est arrivée, euh, est arrivée de cette manière-là. Mais également, Zoé Chauderlo. Bah, parmi ceux ouais. que j'ai interviewés, en tout cas, Zoé a le même parcours. Un parcours de cyclotouriste ouais. même, on pourrait dire. Euh, Axel, euh, qui d'autre il, il y a un un anglais aussi. Euh, un anglais, alors j'ai pas son nom, c'est euh, JKB euh,
1: Bike sur Facebook. Ouais. Il a fait le tour du monde pendant peut-être 60 000 km. Hum. Euh, pendant 3 ans, en fait, au même période que moi. Et euh, du coup, euh, je le suivais me suivait sur les réseaux sociaux. Et on s'est un peu euh, perdu de vue. Et en fait, la, je savais pas qu'il était à la Transcontinentale. Il a fait la, la Transcontinentale la même année que moi. Et en fait, je l'ai su après. Et, euh, je l'ai croisé, en fait. Vu je, 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 je l'ai jamais vu en vrai, en fait, je n'ai même pas euh, su que c'était lui. C'est après la Transcontinentale, en fait, qu'il qu a posté un truc sur son, sa page Facebook. Et j'ai filmé, mais c'est lui, euh, Duke Dike et euh, du coup, on est beaucoup en fait à arriver en ultra en endurance par le voyage à vélo. C'est assez hallucinant. Qu'est-ce
0: qui t'a, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, bah, c'était, c'était quand déjà, c'était il y a deux, trois, quatre ans, ce voyage
1: C'était, euh, je suis revenu il y a deux ans et demi. Ouais. Pourquoi tu es parti euh, Pour faire du vélo non parce que en gros la, la, la... mon premier grand voyage en vélo en fait c'était euh... j'ai traversé l'Europe en fait j'ai acheté un... un Peugeot à 60 euros j'ai mis euh, deux portes bagages et euh, j'ai dit par bah, je, vais... je, euh... je pars je pars je vais aller jusqu'à Athènes même pas ils ont fait ouais de toute façon il va aller jusqu'à Saumur et euh... il va revenir et euh, au final je suis quand même allé jusqu je suis devenu jusqu'à Istanbul je me suis arrêté à Athènes mais du coup j'ai quand même traversé l'Europe mmh. et euh et du coup ça m'a vraiment plu euh, ce... cette sensation d'avancer, de ne pas trop savoir où tu vas d'avoir de... un peu le stress le soir quand il commence à faire nuit de ne pas savoir où tu vas dormir, de trouver un endroit pour te planquer, pour dormir et euh, vraiment le... cette liberté quoi de... à la fin euh, quand j'arrivais en Grèce je me rappelle que je roulais carrément sans carte je, je savais qu'il fallait que je suive le bord de mer et euh, qu'Athènes c'était par là-bas mmh. et euh, vraiment c'était ça, c'était euh, la liberté et bonjour le jour quoi et, euh, et en plus, à, à, à cette époque-là, je n'avais pas de GPS, j'avais pas de, je faisais tout, euh, je découpais les feuilles de, de atlas, des atlas des pays que je traversais, du coup j'avais un atlas de chaque pays, et je découpais au fur et à mesure, les, je te traçais avec un stabilo, et j'ai suivi mes cartes, euh, j'ai fait toute l'Europe comme ça, et pas n'avais pas de smartphone, euh, pas de connexion internet, et du coup c'était vraiment un autre, un autre monde par rapport à aujourd'hui, quoi.
0: Ouais, c'était il y a deux
1: ans et demi. Donc euh ah non, mais, mais c'était avant c'était il y a c'était avant mon tour du monde. C'était hein. en 2014. Donc c'était c'est c'est quand même récent. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque voilà, j'avais pas d'accès à tout ce qu'on a euh, comme technologie aujourd'hui et euh, même pour j'ai j'ai cassé mon casque, j'ai faire souder par des par un garagiste et tout ça. Donc et j'avais vraiment aucune euh, au papa on j'avais pas à cette époque-là toute la technologie que j'avais
0: aujourd'hui quoi. Hum. Bah oui, parce que tu tu t'avais quand même que 20 ans du coup.
1: Ouais, j'avais 20 ans, c'est ça.
0: Alors, j'en reviens à la même question. Visiblement, t'as pas envie d'y répondre. Pourquoi, à 20 ans, tu t'es dit « Tiens, je vais partir à Athènes ou à Istanbul
1: euh... ?»
0: pour euh, pour tu du coup couvert, tu pour, peux euh, inventer voyager. hein tu peux me sortir une rupture du boulot ah, tu t'es mais... fait larguer non même
1: pas même pas même pas je, euh, <rire> juste parce que j'aimais faire du j'aimais faire du vélo et, euh, et du coup je me suis dit euh, je me suis dit euh, après mes parents sont, sont font, faisaient de la randonnée à vélo donc j'avais cette culture euh, ah, déjà du vélo quand et, même euh, ouais y a, y a... mes parents font du tandem dans un club de cyclotourisme donc euh, eh ben je, voilà là je viens de me taper la, la crise tu vois <rire> du coup, euh, coup j'avais l'habitude de rouler avec eux donc j'avais euh, voilà, déjà cette culture et après euh, forcément il bah, y a des gens qui, dans mon entourage qui voyageaient euh, mmh. je, je connaissais des gens qui avaient fait des, des tours du monde donc euh, ça m'a poussé aussi à partir
0: voilà donc c'est bien ce que je voulais savoir tu t'es pas réveillé un matin en te disant hé hey, papa, maman, je me casse à Athènes vous inquiétez euh, pas non, 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 non j'avais quand même des, des bases d'accord alors je vais essayer de pousser un petit peu, pourquoi Athènes
1: euh, pourquoi Athènes euh... Pourquoi Istanbul ouais, En plus, à l'origine, c'était Istanbul. Euh... Parce que... Alors, c'était peut-être euh... qu'il y avait de la chaleur là-bas, je sais pas, mais peut-être qu'il y avait de la chaleur là-bas, que, que c'était... C'est beaucoup moins cher que les pays nordiques, quand même.
0: Mmh.
1: Euh... Parce que je rêvais d'Istanbul. Qu'est-ce qu qu qui te fait rêver à Istanbul C'est le...
0: Ouais, oui, c'est le bout de l'Europe, mais c'est
1: un peu le, le bout de l'Europe. Euh... Et euh, moi, j'étais jamais sorti de l'Union européenne, donc c'était un peu me, me retrouver euh, un peu comme si je, je sortais à vélo, euh, j'allais euh, à un endroit où j'étais jamais allé, euh, euh, j'étais jamais allé aussi loin
0: même en avion, mmh. quoi. Donc euh, c'était vraiment aller au bout de, c'était bout du monde, quoi, à l'époque. <rire> ben, ça fait, ça commence à faire loin, en effet. T'as mis combien de temps pour aller à bon, même à Athènes Tu me l'as euh, peut-être dit, mis, mais je me souviens
1: euh... pas. Quatre semaines à peu près. Après, j'ai pas pris une route très, on va dire, la route traditionnelle où je traverse l'Europe par les Balkans. J'étais descendu en fait jusqu'à Barcelone. Mmh. De Barcelone, j'avais pris un bateau pour l'Italie. J'avais euh, descendu toute l'Italie jusque dans le sud. Et après là, j'avais pris un bateau pour la Grèce. Et du coup, j'avais traversé une petite partie de la Grèce pour, euh, pour arriver à Athènes. Donc, du coup, ça avait fait 3000 km quand même.
0: Mmh. Déjà une belle balade. Pourquoi t'es pas voilà. passé par les Pourquoi choisir de ne pas passer par les Balkans, de faire par exemple un, euh, Rou, je, je schématise un, Rouen, Genève et puis euh, Italie, euh, Slovénie, etc.
1: Parce qu'à l'époque, les montagnes me faisaient un peu peur, je t'avoue. Ouais. Euh, Chargé ouais. et que euh, à l'époque, j'étais dans une vision assez euh, pendant longtemps même, j'étais dans une optique d'aller dans les grandes villes. Euh, de voir aller euh, à Barcelone à Rome à Athènes, à Istanbul mmh. et du coup j'avais envie de découvrir cette ville là donc c'est pour ça que euh, j'ai un peu zigzagué et il euh, y avait l'opportunité de prendre le bateau entre Barcelone et Rome qui est vraiment euh, sympa et euh, pas cher et du coup c'est une, une bonne solution il euh, y a 24 heures de bateau on se retrouve on travers l'Atlantique euh, enfin l'Atlantique, la Méditerranée euh, avec et,
0: euh... <rire> pardon
1: Ouais non je... la géographie moi c'est je la connais bien sur les je connais bien la, gé... la géographie terrestre mais maritime euh...
0: ça a dû changer ta vie quand t'as eu un GPS hein, parce que quand même euh, bon, ouais, J'arrête de me moquer, ça, de moquer. ça arrive à tout euh... le monde
1: C'est vrai que les non non le, le GPS c'est vrai que c'est. Je pense que c'est bien de savoir naviguer moi ça m'a je pense que ça m'a beaucoup apporté ce voyage là d'apprendre de... à naviguer sur des sur des cartes papier oui. Euh, je me rappelle que pour l'anecdote qu'en en Grèce, en fait, il euh, y, y avait un... Je sais en gros, il y avait plein de villes. Et en fait, toutes les villes s'appelaient Surmer ou quelque chose comme ça. Et tu sais, c'est des symboles, en fait, en, en Grèce, oui. sur les panneaux. Et euh, du coup, j'ai essayé de décrypter. Et en fait, je voyais ce morceau, en fait, qui était... qui Du coup, je pensais que c'était cette direction-là. En fait, je me suis rendu compte que toutes les villes avaient le même euh, bout de... De, de morceaux ouais. et quoi et <rire> du coup en fait euh, je pensais aller vers la bonne ville mais en fait toutes les villes ça plaît pareil et, et du coup je j'ai mis genre euh, peut-être 50 km à me rendre compte que euh, tous les panneaux il y avait marqué la même chose dessus
0: on y reviendra un petit peu plus tard mais ah. je suppose comme tu l'as dit à l'instant euh, de savoir naviguer sur des cartes plutôt que l'assistance GPS ça t'a certainement été d'une grande aide pour la, la, la transcontinentale
1: ouais après euh, j'avoue que le sur la transcontinentale, on, je pense qu'au niveau préparation euh, du d itinéraire, c'est assez important parce que ça permet vraiment de tracer, de trouver les bons itinéraires pour pour tracer, parce qu'on parle pas, euh, je trouve assez de l'importance du du tracé sur la transcontinentale, parce que c'est c'est une part tellement importante de la course, le le, le, le temps qu'on passe à, à faire les cartes. Mmh. Euh, parce que si on, en gros, faut, faut bien se rendre compte qu'on cartographie quand même 4000 kilomètres de, de route et que bah, la moindre erreur, eh bah, ça peut faire perdre des heures. Euh, une route de montagne qui est pas asphaltée, euh, vous, vous plantez... Euh, parce que moi, bah, cette année, on a vu des gars, l'année dernière, on a vu des gars qui ont essayé de prendre des cols qui étaient, euh, qui étaient des, des chemins de randonnée euh, dans les Alpes. Quoi.
0: Mmh.
1: Du coup, je me dis, euh, comment c'est possible de, de se planter à, à ce point-là euh, sur son sur sa cartographie. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des, des fois il y a des grosses options, comme on a pu voir cette année, entre passer par le, le nord de l'Italie, ou passer par le sud de la Suisse, en contournant les Alpes. Et c'est vrai qu'il y avait des, des gros choix à faire, et qu on peut qu'il faut vraiment utiliser ces
0: cartes. Quoi. De toute façon, on y reviendra un petit peu plus tard, même si on a Commencé à l'évoquer il y a dans l'épisode avec David Schuster, on avait déjà parlé de cette importance-là, il nous en avait parlé. Ouais. Euh, là, on va revenir sur tes voyages. Et tu t'as fait quoi quand tu es rentré de ton premier voyage Ça t'a fait quoi de rentrer
1: euh, ça en gros je suis pas parti super longtemps le, le premier voyage, du coup ça m'a pas fait grand chose quand je suis rentré parce que je suis reparti en vacances faire du VT de descente pendant un mois directement après donc je suis passé d'un type de vélo à un autre type de vélo donc ça m'a pas trop perturbé. Euh, après ça m'a donné forcément envie de repartir et c'est pour ça que bah, du coup deux ans après je suis reparti faire le tour du monde.
0: Euh, petite parenthèse qui s'occupe de la gestion de ton héritage euh, qui te permet de passer ton temps à vélo sans avoir à travailler j'aimerais <rire> bien des indications euh... là dessus
1: alors euh, pour, pour la de la, la, ma première tracée de l'or ça allait c'était pendant les vacances euh, c'était pendant les vacances j'étais à l'université j'avais travaillé avant euh, l'été donc euh, ça allait et après pour mon tour du monde en fait pendant deux ans j'avais travaillé euh, chez Renault en alternance ouais. et euh, du coup j'ai réussi à mettre un peu d'argent de côté et ce qui s'est passé c'est que en, en, quand on voyage à vélo en fait il y a vraiment moyen de voyager euh, pour pas cher mmh. ça ça s'apprend vraiment en fait moi j'ai fait des rencontres sur la route qui me qui m'ont appris en fait à vraiment euh, voyager euh, sans 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 argent quoi c'est genre avec de l'argent mais vraiment avec de, des faibles besoins. Moi je, je Quand je suis parti au début de mon tour du monde, je dépensais 1000 euros par mois. Quand je suis à la fin de mon tour du monde, j'avais beau être en Norvège, en Suède ou en, en Suisse. J'arrivais à vivre avec 350 euros par mois. Quoi.
0: Et la différence se fait à quel niveau T'as arrêté les hôtels de luxe euh, En fait, ouais,
1: c'est qu'on apprend à vivre dans un. Je pense que le, le fait d'être tout le temps sur la route et ça, on, dans notre tête, ça change, ça change notre mode de vie. Et euh, on se rend compte que le confort, ben, on a pas besoin. On, on s'habitue à pas avoir de confort en fait, au fur et à mesure. Et euh, du coup, moi, je sais qu'en Australie, j'ai arrêté d'aller dans les hôtels j'ai arrêté les campings, je faisais que du sauvage mmh. euh, ma nourriture en fait euh, j'allais très peu au restaurant j'achetais que, euh, que ma nourriture en supermarché et en Australie j'ai même rencontré pas mal de, de français euh, qui voyageaient à vélo d'autres nationalités et en fait, en, en, en Australie il y a tout le monde qui fait des poubelles de supermarché et en fait ils balancent plein, plein de nourriture les australiens et euh, vous sortez euh, à la fermeture des supermarchés vous récupérez du fromage là-bas le balibelles C'est un, un fromage de luxe euh, ça coûte 8 dollars le, les 6 ou 8 balibelles et euh, là-bas on les retrouve par dizaines dans la poubelle on trouve du pain à, à 10 dollars dans la poubelle et en fait on, on mange beaucoup mieux en mangeant les poubelles des supermarchés qu'en mangeant euh, de la nourriture bas de gamme euh, qu'on achète dans, dans le supermarché.
0: Mmh.
1: on trouve même des pâtes à la poubelle c'est ouf ce, ce qu'on trouve là-bas et, euh, et du coup ouais, j'ai appris à, voilà il y a plein de, de techniques qui m'ont permis de, de voyager euh, sans, sans dépenser beaucoup quoi et même le, je trouve que dormir en moi je, je fais tout en camping sauvage euh, même quand c'est interdit et euh, je trouve que c'est que t'es beaucoup plus en osmose avec la nature en dormant sauvage que mmh. que, que dans les campings quoi
0: bah c'est certain. Il bon, y a quand même des pays où oui. c'est interdit et c'est totalement justifié. Je me souviens de la Bosnie par exemple, où je crois que c'est 70% du territoire qui est encore euh, plein de mines euh, de la quand guerre. Oui,
1: ouais, après, il faut, faut faire gaffe. Euh, faut Donc faire là, gaffe, plutôt,
0: en... plutôt chaud quand même. Hein.
1: Ouais. Il y, y a des pays où il faut faire attention, comme quand mmh. en, au Vietnam ou au Laos. Oh, bah bah après, bah oui. euh, bah moi, justement, quand le l'autre jour, j'en parlais sur réseaux, m'en parlais avec de, sur un groupe Facebook et euh, je disais ouais moi ça me coûtait ça m'a coûté plus cher de voyager en Asie du Sud-Est que de voyager en Europe parce qu'en Asie du Sud-Est le problème c'est qu'avec la chaleur et l'humidité eh ben, on est bien content d'aller à l'hôtel ou à l'auberge jeunesse pour prendre une douche mmh. parce que c'est assez dur de trouver des des sources d'eau qui sont assez propres euh, où il n'y a pas trop de risques euh, bah, justement sur les mines des trucs comme ça de, en gros c'est plus compliqué de faire du, sauvage, du camping sauvage là-bas et même pour la nourriture vu qu'en fait toute la nourriture c'est on est obligé d'aller au restaurant vu qu'il n'y a pas de supermarché mmh. et vu qu'on est en vélo où forcément on mange beaucoup 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 et ben bah, au final ça me coûtait plus cher de la vie en Asie du Sud-Est qu'en euh, Australie ou euh, ou en ou en Europe de l'Ouest
0: Là, tu, tu viens de mentionner l'Australie et euh, leur gâchis énorme. On voit souvent, j'ai l'impression qu'on voit souvent l'Australie et les Australiens comme un pays et des gens super cool. Mais euh, je me souviens qu'il y a eu plein d'histoires de, de racisme, de, de réflexions désagréables dans les bus. Là, tu viens de parler de, de du gâchis. Euh, je crois qu'ils ont un ouais. rapport à l'écologie un peu bizarre. Euh, ouais, tu bah, tu alors, confirmes ouais. ces, ces défauts qu'on voit pas forcément de, l de, de loin
1: Alors en fait, je, je pense que quand on voyage à vélo, le, le problème c'est que moi j'utilise aussi WarmShower, ouais. je pense que tu connais. Euh, et euh, en fait le, le problème c'est que quand tu voyages dans un, dans un pays comme ça, entre les gens que tu rencontres par WarmShower ou les autres cyclistes que tu côtoies ou les gens qui vont naturellement vers toi, en fait souvent c'est des gens hum. qui sont assez proches de la, de la planète, qui sont euh, plus de... Voilà, des, souvent c'est des cyclistes c'est euh, c'est des gens qui, qui voyagent et en fait on a souvent une, une vision en fait euh, quand on voyage différente euh, du pays parce qu'en fait on est en contact avec des gens un peu euh, du même, euh, dans le même esprit que nous oui. et euh, du coup moi si je devais décrire l'Australie par les Australiens que j'ai rencontrés euh, bah, je, je te dirais, ouais, les Australiens sont super cool et de ça. Mais après, c'est une réalité. Si tu, si je, la réalité, c'est que si tu prends globalement le, les Australiens, je pense que oui, il y a beaucoup de. Genre, c'est un, c'est un pays qui qui marchait normalement sur l'industrie du, du charbon, du mm. assez ouais, charbon, je crois. Je crois que c'est charbon. Euh, ouais, c'est charbon. Il y, a, il y a beaucoup de pollution en Australie. Mm. Euh, il y a des, il y a des mines qui sont mais énormes. J'ai vu mm. des, des mines qui sont vraiment avec des camions c'est euh, le, le le pneu du, du camion il arrive à ta tête arrive en bas du pneu du camion quoi mmh. euh, du coup c'est 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 oui, c'est énorme comme euh, et je pense qu'il oui il y a beaucoup de il y a beaucoup de gâchis là bas euh, mais mais voilà c'est comme aux États-Unis quoi moi les, les gens que j'ai rencontrés aux États-Unis c'était que des, des anti trump des des gens qui étaient euh, pro euh, pro écologie donc euh, j'ai 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 du mal à à parler en fait de, 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 de cette vision de la population que j'ai pas forcément vue euh, ouais. j Moi si je l'ai vue je l'ai pas côtoyé directement en fait
0: ouais ouais ouais, ouais il y a serait... après après
1: si je, je te prends un exemple une fois aux États-Unis j'étais en Californie et j'étais sous la flotte mais c'était le déluge le déluge j'étais trempé en fait ça servait à rien de mettre un caouette et de rouler plus vite mais c'était euh, j'ai rarement roulé sous autant de pluie et en fait, je me disais, bon, de toute façon, ça sert à rien que, que j'essaie de monter ma tente parce qu'il fait tellement que, que je, du coup, je, je continue à rouler en essayant de trouver une maison euh, abandonnée ou un truc comme ça pour pouvoir dormir. Et en fait, il y a des gens, ils sont arrivés en 4x4, ils ont pitié de moi et ils m'ont dit, non, mais viens, viens chez nous. Et en fait, c'était des pro-Trump, mais vraiment très très pro-Trump. Et euh, et du coup, euh, et en fait, je me suis rendu compte que, bah, il y avait des gens qui pouvaient être t'es complètement dans, dans l'idéologie de ce que tu vois sur euh, sur internet mmh. ou même à la télé euh, vraiment les mêmes gens tu tu te dis waouh ouais, c'est ils sont ils sont ouf, quoi sur le, leur discours sur les immigrants et tout ça et pourtant ils ont été super cool avec moi ils étaient ils étaient ils étaient, ils étaient adorables mais on est on n'avait pas du tout les mêmes, euh, les mêmes idéologies et leur discours était waouh ouais, c'était impressionnant quoi
0: ouais, mais c'est parce que t'étais pas mexicain
1: Ouais ouais certainement mais mais voilà du coup euh, mais tu vois c'est par contre du, du coup ça arrive quand même de quoi des gens qui sont qui sont pas du tout du même euh, milieu mmh. en, en plus ce qui est cool quand tu vas à vélo c'est que tu croises vraiment euh, toutes sortes de populations tu moi je me j'en rappelle avoir croisé euh, en, en, quand j'étais en Italie euh, des des SDF qui voyageaient avec leurs chiens euh, qui venait d'Allemagne, je crois, ils traversaient les Alpes avec des vélos, mais c'est des épaves. Ils avaient les, leurs chiens dans les remorques derrière, et euh, en fait, ils descendaient pour, euh, vu que c'était euh, septembre-octobre, euh, pour aller trouver le, le soleil dans le sud. Et, euh, et tu croises d'autres personnes qui 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 sont rentiers et qui voyagent comme ça. Et en fait, euh, et du coup, tu en fait, t'arrives à tout ce petit monde-là. En fait, on roule ensemble et tout le monde s'entend bien, alors que c'est des niveaux sociaux qui sont complètement euh, des,
0: des grands écarts. Est-ce que ça remet en, ça remet un petit peu en perspective ta, ta vision du monde Parce que là, tu m'as donné l'exemple de la Californie et je pense que jamais t'aurais imaginé euh, pas sympathiser, mais en tout cas passer un bon moment avec des gens a priori à, aux antipodes de ton mode de pensée. Est-ce que ça a changé un petit peu ta vision justement à, à ce niveau-là
1: Euh... Ouais, ouais après en fait se euh, bah, rends compte que au final il euh, y a des gens qui tu, tu peux en fait être en opposition complètement avec des, des personnes et euh, au final euh, quand même euh, pouvoir discuter avec eux échanger avec eux et mmh. même échanger sur sur ton sur ce que tu penses euh, sans que sans qu'il y ait de problème quoi et, et... ouais non c'est c'est moi ça m'a ça m'a surpris en fait de, de pouvoir euh, échanger justement euh, mmh. parler politique avec des Américains et sans que sans que genre en toute euh, sans sans problème quoi
0: ouais ça veut dire quoi sans problème sans euh, sans sans finir à se taper dessus et à s'insulter Ouais, ouais c'est ça c'est ça non mais c'est ça ouais, c'était <rire> c'était posé quoi
1: après mais après le, de toute façon en général les Américains ils te disent euh, quand t'es à l'ouest euh, du coup, ben, en Californie ils te disent plus tu vas vers l'est plus ils sont cons <rire> et euh, au début, je me suis dit oh, C'est tu vois, c'est que c'est euh, une légende que que les gens disent. Et en fait, euh, après, je me suis rendu compte que c'est qu'ils avaient pas forcément tort. Parce qu'en fait, plus tu vas vers le Colorado, euh, tu passes le Colorado, en fait, et tu te retrouves dans les plaines euh, du Kansas et de ça. Ouais, et, euh, le Midwest et là Ouais, là... ouais, ouais, ouais c'est ça. Et en fait, là-bas, je me suis rendu compte, que c'était des malades quoi. C'est c'est des en gros il faut se rendre compte que c'est des tes journées tu fais 150 km en 150 km en gros tu fais 40 km tout droit après tu tournes à 90 degrés pendant 2 km et tu reprends la même direction euh, plein plein est euh, pendant 70 kilomètres mm -hmm. c'est ça tes journées et c'est c'est que des lignes droites et des gens en fait ils sont il euh, y, y a des gens ils pensent que les vélos n'ont pas le droit de rouler sur la route mais, sincèrement, quoi. J'ai une nana qui, qui s'est arrêtée, elle m'a dit que j'avais pas le droit de faire du vélo sur la route, que c'était réservé aux, aux voitures, quoi. Et, euh, et du coup, là, là-bas, il y a, y a des gens, faut, en fait, faut les voir pour te dire, c'est, si dans le monde, quoi.
0: Mais oui, tu sais bien, le Midwest, c'est là où il y a plein de gens qui pensent que la Terre est plate, donc, euh, là, à un moment donné, non, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de virage, hein, parce que il a pas besoin finalement. Donc, euh...
1: Non, mais là-bas, justement, il y, y avait une journée que j'avais fait. Euh, dans, dans, je crois que c'était juste après les ça, Je sais plus quel est ça. tas c'était. J'ai fait en gros ma 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 maf sur Strava, c'est vraiment une ligne droite. Ah. En fait, quand tu regardes à l'échelle de 100 km, tu as l'impression que c'est juste une ligne droite. Mm. Et en fait, euh, je crois que j'ai fait 100 km et 2500 mètres de D+. Et en fait, j'ai jamais monté euh, plus de une côte de plus de 40 mètres. Et en fait ça faisait, tu montais de 30 mètres de D+, 30 ou 40 mètres de plus à plus 10%, tu faisais moins 10%, plus 10%, moins 10%, en fait quand t'arrivais sur une sur une butte, en fait tu voyais les 4 ou 5 côtes, petites côtes qu'il y avait après, et j'ai fait ça pendant 5 km et ouais j'ai eu plus de 2500 mètres, ou un truc comme ça de D+, ouais. euh, c'était, mais j'ai jamais vu ça ailleurs dans le monde les mecs ils tracent tout droit au bout deux airs
0: et, et ils font pas de virage quoi. Ben, je sais pas si, si tu es un habitué du podcast ou pas, mais pour ceux qui le sont, vous vous souvenez peut-être de l'épisode avec Johanna Ficatier, qui habite dans le Minnesota, je crois, et elle me parlait des courses gravel là-bas, et ils ont pas dit... Tu sais, nous, on reçoit un GPX, on reçoit la trace et tout, ouais. et euh, eux, non, ils reçoivent un petit bout de papier où ils notent vite fait « tu vas tout droit, tu tournes à gauche », comme tu viens de dire, en fait. Tu prends à droite, tu reviens, tu prends à gauche <rire> au PMU s'il y en a un. Et puis voilà, c'est l'arrivée. Mais c'est tellement rectiligne, tu vois, et c'est ouais, tellement euh, impossible ouais, ouais. de se tromper que pff, ouais, c'est ouais, c'est un petit peu monotone ouais, quand même. Ouais. Il y, a, il y a un américain que je suis qui s'appelle Paul Chogo. C'est
1: ouais. un, c'est un gars qui a fait plusieurs fois la transcontinental. Sur, euh, du coup, je suis sur ce travail. Il était, euh, il était à la transcontinental l'année dernière. Et, euh, et en fait, quand il s'entraîne, ce gars-là, je crois qu'il habite au ça justement. Et en fait, c'est sorti. C'est des trucs géométriques à chaque fois. Tu fais, moi, il a fait 200 km mais en fait, il a juste fait un triangle, quoi. C'est assez impressionnant, c'est
0: sorti. Ah, c'est pas facile de dessiner une bite hein, dans ces cas-là. Hein. Non, non. <rire> non, je crois pas, là, parce que... <rire> Euh... Ah, en plus ça va être assez monotone vu que c'est tout plat c'est clair ah, ben, ben, ben. donc toi ouais. ton, ton tour du monde tu l'as fait tu l'as tracé de manière comment tu l'as tracé comment t'as déterminé ton, ton, ton itinéraire et quel pays tu as décidé de d'éviter volontairement la semaine dernière, avec Pierre gouillou beauchamp on a parlé de l'Iran, de l'Afghanistan, de l'Irak. Il euh, y a forcément un moment donné où tu es passé vers l'Asie centrale ou Moyen-Orient. Comment tu as géré cette, euh, bah, ton itinéraire et cette zone-là, justement
1: Alors, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu trop de choix sur les dates de départ. En fait, je suis parti en juin. Mmh. Et le problème, c'est que c'est super tard pour partir, pour être au bon moment, en fait, dans l'Asie, en Asie centrale. Euh, du coup, euh, c'est pour ça que je suis allé assez vite au départ parce que je voulais passer à Mongolie en fait euh, bah, avant l'hiver. Mm -hmm. Et euh, du coup, je suis allé jusqu'à j'ai fait rwanda Blizy en Géorgie. Et euh, j'aurais pas pu. Euh, le problème c'est qu'il fallait, euh, c'était compliqué d'avoir le visa pour le Turkménistan à l'époque. Il euh, fallait prendre le bateau en, dans, entre la Géorgie et euh, non entre l'Azerbaïdjan et le, le Turkménistan. Et le problème, c'est que le, le bateau à l'époque, il était très irrégulier. C'était très compliqué de pouvoir monter dedans. Mmh. Du coup, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais voulu, euh, j'avais, je voulais absolument traverser la Mongolie. Donc, j'avais pris l'avion de Belizy jusqu'à Astana au Kazakhstan, et j'avais traversé euh, le Kazakhstan, le, la Sibérie de là, et euh, la Mongolie. Et en fait, après, je devais, bon, bon, quand je suis parti faire le tour du monde, en fait, je ne devais pas faire le tour du monde. j'allais allé jusqu'à Sydney pendant un an quoi et, euh, sauf que quand je suis arrivé en Mongolie on m'a refusé le visa chinois parce qu'il y a eu une grosse embrouille entre la France, genre l'Union Européenne et les Chinois à ce moment là et du coup c'était impossible d'avoir un visa pour la Chine et du coup bah, j'ai pas eu trop le choix pour devoir quitter la Mongolie il y a que deux frontières c'est la Russie d'où je venais donc je pouvais pas y retourner et la Mongolie euh, c'était soit je rentrais en France soit j'étais soit euh, obligé d'aller directement au Vietnam du coup, je me suis retrouvé au Vietnam beaucoup plus tôt que prévu, mmh. parce que la Chine ou la Chine, c'est quand même un, une grosse partie de et l'itinéraire. Euh, et du coup, bah, j'ai fait le tout le tour de l'Asie du sud j'ai fait le Vietnam, le Laos, la, j'ai fait quoi, le, la Thaïlande, la Malaisie. Et je suis arrivé à Singapour. Et en fait, l'Asie du Sud-Est, le Passer de la Mongolie à l'Asie du Sud-Est, ça a été très dur parce qu'en fait en Mongolie où il fait euh, il as des journées à 30 degrés, les nuits il fait 0 degrés, euh, genre il même une neige, je me suis retrouvé sous la neige là-bas, euh tu es vraiment plein dans la nature et en fait quand tu arrives en Asie du Sud-Est, c'est beaucoup plus urbain, il fait chaud, humide. Mmh. Euh, du coup, j'ai eu du mal à m'habituer et euh, c'est surtout la circulation euh, je, à l'époque, je faisais pas trop de un peu peur d'aller dans les trucs gravelles et ça et euh, quand je me suis retrouvé euh on m'a ça dans la circulation tout le temps. Euh, je lui en ai eu marre de l'Asie, sud-est et du coup à Singapour, j'ai préféré euh, squeezer l'Indonésie et aller directement en Australie. Et du coup, j'ai traversé toute l'Australie, Perth à Sydney, et du coup, ça m'a fait arriver beaucoup plus tôt que prévu à Sydney. Et euh, du coup, bah, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, au lieu de rentrer directement en France, je vais, je vais faire un petit tour en Nouvelle-Zélande, je vais traverser les états unis et je vais aller au Cap Nord et je vais revenir en France
0: tranquille je fais un détour je vais chercher le pain
1: à l'aise bah non mais après voilà, en fait j'ai regardé comment je pouvais revenir en France les, les moyens que j'avais de revenir en France euh, de l'Australie et en fait j'ai trouvé un billet pas trop cher pour de, de Nouvelle-Zélande jusqu'à San Francisco et après en fait euh, ce qui l'avantage d'être en vélo c'est qu'on n'est pas euh, et qu'on n'a pas de, de date de retour précise c'est qu'en fait on peut euh, trouver des vols vraiment pas chers. en fait par exemple quand j'ai voulu revenir de, des États-Unis euh, vers l'Europe. En fait, moi, j'avais pas trop regardé les, 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 les lieux de départ et les lieux d'arrivée. En fait, j'ai juste cherché sur la côte euh, est non, c'est la côte euh, est américaine, c'est ça, euh, quel vol était moins cher pour l'Europe. Et en fait, j'ai trouvé un vol New
0: York euh, Oslo à 200 euros, quoi. Et du coup, bah, j'ai fait bon, bah, parfait. Et du coup, je suppose que tu es rentré de Oslo à vélo. Euh, je
1: suis euh, du coup j'ai en fait avec euh, alors, il y avait un super bon plan c'était la compagnie euh, euh, norvégienne en fait avec norvégienne quand vous prenez un vol international vous avez un vol euh, intérieur euh, pratiquement pour le même prix du coup en fait quand vous êtes à Oslo vous pouvez reprendre un vol pour aller pratiquement au, au Cap Nord. Et euh, pour le même prix, du coup, j'avais fait euh, New York, euh, Oslo. Et Oslo, euh, j'étais arrivé euh, au début de l'ofoten Donc, j'avais fait 1000 km pour remonter jusqu'au Cap Nord. Mmh. Et du Cap Nord, après, je suis redescendu euh, jusqu'à euh, Vienne. Et de Vienne, j'ai tracé toutes les Alpes jusqu'à Nice. Et après, je suis remonté à Rouen. Ce qui me manquait quelques kilomètres pour avoir mes 40 000 km pour avoir fait l'équivalent d'un tour du monde euh,
0: par l'Équateur. Mmh. Du coup, j'ai fait un petit détour euh, avant de rentrer. <rire> <rire> J'ai fait un détour par Brest, comme ça j'avais mes 40 000. C'est
1: bah ça, en gros, il me manquait, il fallait, que je fasse un, il fallait que je fasse un petit tour de France supplémentaire, pour, ouais. euh, il me manquait ouais, 2-3 000 kilomètres du coup, mais ouais, je regrette pas d'avoir fini par un tour de France parce que euh, en fait, on se rend compte qu'on a quand même un, un pays qu'on connaît pas forcément euh, beaucoup et euh, qui, est, qui est magnifique, quoi, qui est un des plus beaux pays au monde, si ce n'est le plus beau pays au monde. Quoi.
0: Ça aurait été un regret quand même de et plutôt avant ça, t'en avais pas marre quand t'es arrivé à Vienne ou à Nice et te dire bon finalement je suis quand même pas loin de Rouen, je prends un avion, je rentre et voilà.
1: Non parce que en fait euh... alors il y a eu deux choses c'est le retour en quand j'ai passé quand même pas mal de temps du coup dans les pays dans des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou les États-Unis où on mange pas forcément bien. Euh, parce que du coup j'ai passé trois mois en Australie, trois mois aux Etats-Unis et un ou deux mois en Nouvelle-Zélande, donc ça, ça fait quand même sept, à... ouais j'ai passé peut-être huit mois, euh, 8 mois dans des pays, euh, très consommateurs. Mmh. Et euh, quand je suis revenu en Union Européenne, euh, juste le fait de retrouver les toutes petites routes quand, quand tu passes des grandes routes aux Etats-Unis aux toutes petites routes des Lofoten euh, où en fait tu fais mais c'est pas possible il y a, y a deux voies mais j'ai l'impression que ça fait la taille d'une voie quoi. Euh, que tu retrouves la nourriture européenne le fromage euh, euh, c'est assez euh, hallucinant surtout que je me suis retrouvé voilà en Norvège où euh, c'est quand même t'as des zones, où pendant 100 5 km, tu vois pas personne et quand tu es aux États-Unis où c'est que des champs en fait, euh, je trouve que c'est beaucoup plus motivant en fait de rouler dans 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 ces décors dans ces décors-là et euh, surtout après en fait moi quand je suis parti de mon tour du monde, par exemple, tu vois quand j'ai tracé l'Europe, j'ai euh, scrupuleusement euh, contourné les montagnes pour aller au plus au plus plat possible. C'est-à-dire que j'ai pris euh, l'Eurovélo vélo euh, 6. Euh, et jusqu'en Bulgarie en Bulgarie euh, je suis passé euh, un peu euh, j'ai fait un peu de détour pour éviter au maximum les montagnes et euh, parce qu'à l'époque je cherchais à aller vite et, euh, et du coup euh, je voulais faire du kilomètre et en fait plus j'ai avancé dans mon tour du monde plus euh, j'étais attiré par les montagnes et plus je cherchais à plus aller faire des détours dans les montagnes aller monter tel col ou tel col même euh, quitte à, perdre de, à faire moins de kilomètres et euh et en fait, le, la fin de mon tour du monde, c'était la poté où, voilà, j'ai traversé toutes les Alpes en faisant tous les plus gros cols de chaque pays. Euh, et en fait, c'était en septembre. Du coup, il y a personne sur les routes en septembre. Et, euh, tu es dans le col de Lisran, euh, tu montes, euh, Val-d'Isère, Val-d'Isère, tu vois un humain. Et, euh, dans le col de Lisran, après Val-d'Isère, tu te fais doubler par deux voitures, quoi. C'est la montagne à toi et la toile avec les couleurs, en fait, de, du début de l'automne. Euh, genre, fin été, euh, fin été, c'est, c'est magnifique, quoi.
0: En plus la route pour monter, euh, la route pour monter. Euh, alors je sais plus quel côté. Euh, je crois que c'est par, Os ouais, par Ossois, par c'est possible. Euh, c'est vraiment euh, pas large euh, par endroit. Non. Il y a, il y a, deux, euh, il y a deux accès. Moi j'en avais fait un euh, par. Euh, pff, je sais plus. C'était il y a tellement qui, une petite, une une qui démarre par le par un petit village
1: en bas qui est très connu euh, avec des petites maisons en pierre.
0: Super. Alors, suis... un, 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 un petit village de montagne avec des ah, mais maisons en pierre. Cool. Attends, attends. Non,
1: non, mais super cool, C'est un des, 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 des villages les plus, les plus beaux villages de France. Bah, attends, je cherche. Des, je cherche. Ah, attends, je vais te retrouver sur le village. Ouais, ouais, pareil. C'est euh. Alors... Alors, on va dire le, le nom. Euh, faire... ah, ouais, Bonneval. Alors, moi,
0: je suis monté par Bonneval sur Arc. Bonneval sur Arc. Voilà, ouais, Bonneval sur Arc. Ah bon, ça, c'est joli là sur l autre, l autre côté. Ah, C'est magnifique ce village. -là. Ouais, moi, je montais pas. Bah là, je me souviens pas en même temps parce que c'était il y a très très longtemps.
1: Bah, je Et, pourrais euh... tomber les photos tu vas voir, C'est, <rire> c'est un. Attends. C'est où?
0: C'est où... où tu? On fait une petite pause sûr. géographique. Euh... Ouais. Tignes. Alors, tignes. Oui. Alors. Bah, oui, ben, soit c'est un petit peu ouais. en dessous effectivement. Ah ouais, non, le, ouais, faut vraiment à cette période-là. C'est.
1: Les, les je conseille hein, d'aller traverser les les l'école en septembre parce qu'il y a personne et mmh. on est beaucoup plus tranquille sur la route.
0: Ouais. Bah surtout oui, euh, comme je te disais, la route est vraiment pas large ouais. et euh, surtout à la descente quand tu quand tu te laisses un petit peu emporter par l'enthousiasme et que tu te mens et que tu euh, que as toute une une enfilade de camping-cars euh, derrière ou ouais. devant, c'est vraiment pas agréable
1: surtout euh, vélo chargé euh, quand le vélo est chargé faut oui, en, te, en, plus.
0: Euh,
1: en okay. plus toi avec tout <rire> le métiers, ouais.
0: Ouais, ouais exactement euh, Mais, quand, euh... quand tu étais là quand tu as passé euh, le col de l'Isran tu es passé par où après parce que là vu qu'on a la carte sous les yeux et j'encourage euh, tout le monde à en faire de même
1: alors par où je suis passé euh, j'ai descendu l'Isran euh, je suis descendu à Saint-Jean-de-Maurienne après j'ai ouais. euh, rencontré un super grand là-bas euh, j'ai monté le Galibier et après le Galibier j'ai fait quoi j'ai fait bah, Valoir, Galibier euh, Briançon, au façon une fois que t'es du Galibier tu descends jusqu'à Briançon mmh. après j'avais fait euh, j'avais suivi la route des Grands Alpes donc euh, j'avais fait euh, Col de Var je crois après Vars, je ne sais jamais si Vars ou Vars ouais. euh, et, et après j'avais fait Col de la Cayolle. Mmh. j'ai dû en oublier un entre, entre deux et après j'étais descendu jusqu'à Nice avec des petits cols.
0: D'accord. Bah ça fait une bonne balade. Ah ouais <rire> le, le col de la bonne chose, le col de
1: la Cayolle. En, en fin septembre tu peux dormir. Enfin euh, je crois que c'était début octobre à ce moment-là. Tu peux dormir en haut. Euh, J'ai dormi en haut sous les étoiles dans ma tente. C'était magnifique quoi.
0: Quand tu es rentré de ton voyage, je vais te poser la même question qu'à qu Pierre la semaine dernière. Quand tu es rentré de ton de ton voyage
1: D'ailleurs, Pierre, Pierre, en fait, c'est assez ouf parce que j'ai changé avec lui pendant mon pendant mon voyage parce qu'on a fait. Quand oui. il est allé vers la Mongolie, en fait, il y était à la même période que moi. Et, okay. euh, et, et Du coup, je sais plus s'il était en avance sur moi ou euh, en retard sur moi, tu sais, en, en arrière sur moi. Ouais. Et euh, du coup, on avait, on avait échangé ensemble. Du coup, moi, je le connaissais déjà de le, avant avec la classe Mountain rice D'accord. Euh, oh, le pff. monde est petit en fait. Tu te rends compte que le monde est vraiment petit dans, vraiment dans le trop voyage petit. à ou, ou dans l'endurance. Euh, c'est, c'est assez ouf. Euh, tous les gens <rire> que tu peux rencontrer euh, à droite ou à gauche. Il euh, y a des mecs que je suivais sur euh, Facebook que j'avais jamais vus et que j'ai pensé qu'ils étaient en Chine, et en fait, je les ai croisés au fond de mon piste, en Mongolie, et j'ai fait... Euh, J'avais pas tilté que c'était eux, en fait, et j'ai fait, mais, mais c'est vous, euh, sur cette vidéo Je fais, ouais, c'est nous. Et en fait, du coup, je te rends compte que le, le monde est, est tout petit.
0: Des, des hasards, comme ça. Ouais. Bon, alors, du coup, venons-en à la question. Qu'est-ce qui s'est ouais. qu passé dans ta tête pour que, comme Pierre, tu décides de t'aligner au départ d'une épreuve comme la transcontinentale
1: euh, alors euh, bon, j'étais la, la transcontinentale m'a toujours fait rêver. Euh, c'était une course euh, depuis la deuxième édition. Euh, c'est une course que je suis plus ou près, plus ou moins. Euh, genre, plus les éditions avançaient dans le temps, plus je la suivais. Euh, je la suivais la course. Et euh, donc c'est une course qui m'a toujours fait rêver. Et euh, je pensais je, je, à aucun moment je me suis dit ouais je vais faire cette course-là. Je considérais même que c'était une course qui était bien trop dangereuse pour euh, pour aller la faire. Euh, et en fait, j'ai un pote qui, à Rouen, qui m'a, qui m'a dit, vas-y, je voudrais faire la transcontinentale. Et, euh, et du coup, il m'a chauffé, et du coup, on est, on est tous les deux partis pour faire la transcontinentale. Je pense que sans lui, euh, s'appelle Simon, il était à la trans avec moi, et je pense que sans lui, je pense que je ne serais pas lancé dans la transcontinentale. Et tu
0: regrettes? Non, pas du tout. Ça, alors, vas-y, ça s'est passé et comment? J ai, j ai, Raconte. J ai,
1: j ai, bah, au gros, on était, on fait des sorties, on ramène des raids du mercredi à Rouen et un raid du mercredi il m'a dit euh, ouais je voudrais te parler je voudrais aller faire la transcontinentale et en fait ça m'a paru un peu fou parce qu'il n'a jamais fait d'endurance ou quoi et euh, je lui ai dit mais tu sais euh, c'est chaud et tout ça, c'est une grosse course et euh, du coup il m'a voilà, chauffé au bar et du coup j'ai direct après j'ai commencé mon entraînement et j'ai fait la transcontinentale mais j'avais toujours dit à mes parents je ne ferai jamais la transcontinentale parce que c'est sur route ouverte il euh, le, n'y le, a pas de parcours du coup euh, si tu veux faire un, un classement il faut prendre les grosses routes euh, j'ai toujours considéré ces courses comme trop dangereuse et j'ai toujours dit à mes parents je ne ferais pas ça, je pas à la transcontinentale et il manque de pour eux, j'y suis allé Vous voilà. vous parlez encore quand même Oui, il oui, oui, n'y a, a pas de, de souci, mais bon, il ne <rire> faut jamais dire je n'irai jamais faire telle ou telle course parce que,
0: parce ouais. que, parce que
1: voilà, on se retrouve toujours dedans
0: Ouf. Ouais, 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 il faut, faut, il faut pas se mentir, hein. il faut... ouais. ça finit toujours par nous rattraper. Et alors ça s'est passé comment cette TCR Vous êtes parti bah, d'où ouais. cette année-là C'était en 2018
1: bah, est... donc c'est ça C'était en 2018, ouais, c'était ouais. l'année dernière, du coup on est parti de Bourgasse et on est allé jusqu'à Brest. Euh, du coup ça s'est plutôt vraiment bien passé, hein, parce que vu que c'est... Genre moi pour moi c'était de la même en, en, après un tour du monde faire une transcontinental c'était euh, c'était de la folie juste de me dire que j'allais faire 4000 km en allez en moins de deux semaines ça faisait plus de 250 en gros juste pour finir un il fallait faire 250 km par jour je me disais déjà en voyage j'avais jamais fait 250 km par jour Le, la plus grosse étape c'était à peine 200 km euh, du coup euh... C'est, voilà, même quand on est de l'espoir, on se dit, ouais, c'est un, un truc de fou. Et c'est vrai que là, cette année, je suis 9e Et en fait, je me suis pris dans le, je me suis énormément entraîné. J'avais fait euh, 12 000 km avant la, avant la course. Et euh, en fait, je me suis pris dans la, dans le jeu pendant la course. Et euh, plus, plus avancé, mieux j'étais classé, et plus forcé. Et... jusqu'à finir en top 10. Alors que je voulais vraiment, euh, au départ, j'étais vraiment là pour euh, juste à finir, quoi. Mmh.
0: Tu t'es préparé de, tu t'es préparé à quoi finalement Parce que tu revenais d'un voyage, euh, même si t'as pas fait 250 kilomètres, t'as quand même poussé avec tout ton barda et on peut considérer que ça fait quand même une sacrée préparation. Qu'est-ce que ça change ouais.
1: euh, Comment ça Qu'est-ce que ça change au niveau de Ouais, de ta
0: comment Bah comment tu l'as abordé finalement Tu t'es dit là, il faut que je m'entraîne. Alors tu t'es entraîné pour faire quoi Et comment t'as fait euh. ça
1: euh, en, en gros, moi, j'avais, euh, j'avais fait le Paris-Rouen-Paris -Paris où j'avais beaucoup roulé. En gros, j'avais euh, pour faire le Paris-Rouen-Paris, -Paris, tu dois faire des bourrées de 100, 300, 400, 600 kilomètres. Et en fait, vu que c'était euh, l'année du Paris-Brest-Paris, -Paris, la, la dernière transcontinentale en fait, je m'étais un peu préparé comme un Paris-Brest-Paris, -Paris, mais en beaucoup plus poussé. Mmh. Ça veut dire qu'en fait, je faisais tous les brevets qualificatifs pour Paris-Brest-Paris. -Paris, et en fait, souvent, je les faisais deux fois. Donc, je faisais deux fois le 200, deux fois le 300, euh, deux fois le 400. Euh, et je, je roulais en gros. Je faisais beaucoup de sorties d'endurance. Euh, des, des fois, je partais juste deux jours pour faire 600 km. Euh, et euh, et du coup, ouais, je, je, roulais énormément, mais surtout en endurance. Parce que, voilà, moi, ce qui me faisait peur, c'est de tenir plusieurs jours, euh, 16 heures par jour pendant plusieurs jours, quoi, pendant autant de jours. Parce que j'ai déjà fait, voilà, paris rest paris mais c'est quatre jours, quoi, c'est, c'est km. Et en fait, quand moi, je me suis vu à la fin de l'état de Paris-Bresse-Paris, je l'ai fait en trois jours. Et dans l'état dans lequel j'étais au bout de trois jours, en faisant 400 km par jour, je me suis dit, mais comment c'est possible de faire, trois euh, fois cette distance-là, de suite? Euh, et euh, ça me paraissait complètement fou. Du coup, moi, j'avais déjà cette euh, cette expérience, et c'est pour ça que j'avais peur. Donc, euh, bah, je, je roulais normalement pour
0: pour m'entraîner à tenir la distance. Quoi. Hum. Mais peut-être que sur ton Paris-Brest Paris, tu poussais largement plus, alors que sur une TCR, tu adoptais un rythme moins soutenu. Même si, au euh... même si au fur et à mesure, Donc... tu t'es mis à accélérer. Ouais alors au début moi je suis parti quand même assez tranquille sur la transcontinentale
1: parce que j'étais en, en mode je venais pour la finir, c'était ma première. Euh, J'avais quand même un objectif de finir dans les top dans le top 30 quoi. Euh, parce que je savais que voilà, je m'étais quand même beaucoup entraîné. Donc euh, mais après je, mon, mon objectif principal c'était juste de la finir. Après j'étais encore plus content si j'étais dans les 30 premiers. Euh, mais c'est vrai que j'ai quand même euh, au début je suis, même si je suis parti euh, tranquille, j'ai senti dans les Alpes que j'étais encore frais et que je voyais tous les gens autour de moi qui commençaient à être vraiment pas bien et euh, moi je, les Alpes ça m'a libéré en fait Donc, ça a été la même chose que mon tour du monde en fait les, 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 mes, mes démons de mon tour du monde sont revenus en fait. au début j'avais peur de la montagne du coup euh, c'est vrai que moi j'ai tracé des étapes euh, je me rappelle dans les dans les Alpes ou euh, pour 300 km, moins de 300 km, j'avais 6000 mètres de D+. Et je me suis dit mais c'est pas possible de faire 6000 mètres de D+, en une journée en vélo. Et, euh, et en fait ça me paraissait monter euh, voilà monter trois cols à 2000 dans la journée. Euh, après avoir fait cinq euh, jours de vélo euh, pendant 18 heures par jour, ça me semblait qu'on le ouf. Mmh. Et en fait l'endroit le, le, où euh, je, qui a été le plus facile pour moi, ça a été la montagne. Dans, le, dans la transcontinentale, euh, j'ai perdu euh, par rapport au premier, j'ai perdu euh, pratiquement 12 heures euh, dans les Balkans où c'était tout plat parce que je faisais, ça avait beau être plat, il y avait du, un peu de vent de face, j'avançais pas et euh, j'ai perdu, euh, je faisais peut-être 350 km par jour euh, alors que les meilleurs étaient à plus de 400 et euh, bah je devais être 300, 300, 320 par jour et euh, alors que dans les Alpes en fait, euh, bah je, je roulais super bien. Parce que je suis assez euh, au niveau, je suis un petit gabarit, hein, je fais 1m60 euh, pour 60, euh, même pas 60 kilos. Mmh. Du coup, euh, du coup, je, je monte assez bien euh, dans les Alpes. D'accord. Mais, euh, mais du coup, ça m'a vraiment libéré parce que quand j'ai vu que les autres commencent à ralentir et que moi j'étais bien, ben, je me suis mis à, à accélérer. Et euh, en, je me rappelle un jour en Suisse, malgré le D+, j'ai réussi à faire 400 km dans la journée. Et, euh, et en fait, je suis remonté en, en Suisse, dans, dans les Alpes, je suis remonté dans le top 10 et après, bah, du coup, j'étais dans un autre monde et, et j'ai pratiquement euh, pratiquement pas dormi jusqu'à l'arrivée de, de l'Alpe d'Huez euh, jusqu'à Brest.
0: C'est quand tu dis ça, ça m'a libéré. Ça veut dire quoi Que bon, tu avais peur de la montagne, d'accord, mais ça, tu avais pas tout à fait confiance en tes capacités. Ouais, ouais, moi j'étais en
1: stress. Mais en fait, bon, bah, je pense que genre. Tous les, tout le monde sur la transcontinentale communique beaucoup avec une personne, euh, une personne euh, pendant la course. Euh, moi, c'était avec mon père. Euh, il y avait deux personnes avec qui je, je, je communiquais beaucoup. C'était avec euh, Eric, euh, un, un des membres de mon club, et, euh, et mon père. Et en fait, euh, mon père, plus m'approché des Alpes, plus j'étais là, euh, plus il voyait que j'étais pas en confiance. Et en fait, euh, la première journée des Alpes, il m'a dit, bah tu vois, c'est passé, euh, c'est passé comme euh, T'as super bien monté, ça s'est bien passé. Et en fait, c'est vrai que moi, ça m'a, ça m'a complètement libéré parce que j'avais vraiment plus je m'approchais des alpes, plus j'avais cette pression de me disant, est-ce que je vais réussir à, à passer les alpes sans me, sans me cracher, quoi. Euh... Et, et c'est vrai que bah, quand j'ai vu que je remontais, que bah du coup, je me suis dit, je vais rouler plus longtemps le soir. Euh, je vais pratiquement pas dormir les nuits, et euh, je voyais que bah, j'étais bien. Et, et en fait, plus, plus j'avançais vers l'arrivée, plus je roulais vite, quoi, et, et plus j'arrivais à ne pas dormir. Et, et voilà, quoi. Ça te. Donné... En, en, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en Suisse, je, je crois que euh, la traversée de la Suisse, je l'ai fait en 24 heures. Et euh, en fait, j'ai beaucoup roulé euh, à proximité de Sofiane, euh, Sofiane que tu as dû interviewer, je crois, juste euh, après la course. Mmh. Et pas Sofiane, Stéphane, désolé. Stéphane. <rire> oui, Stéphane, pas Sofiane. Euh, J'ai beaucoup roulé avec Stéphane ou ouais. euh, genre On n'a pas roulé directement ensemble, mais euh, en gros, on était souvent en proximité. Et en fait, on se poussait énormément, parce que euh, le soir, il me disait, bah, tu vas rouler jusqu'où Et en fait, je lui disais, bah, moi, je vais... par exemple, quand on était en France on était à 100 km d'écart l'un de l'autre. Moi, j'étais passé en dessous de Lyon, et lui il était passé au-dessus de Lyon. Et en fait, il, il commençait à faire nuit, et il y avait Moulin qui était à 100 km. Et en fait, tous les deux, on se disait, c'est impossible d'aller à Moulin ce soir. Et, euh, et à Stéphane, je lui ai envoyé un message sur Messenger, et je lui ai euh, Moulin, pour l'interrogation, et il me fait, euh, vas-y. Et du coup, là, en fait, pendant, on, on, on s'est fixé le même objectif, c'était le F1 de Moulin et on savait qu'il était ouvert 24h sur 24 et en fait on arrivait pratiquement au même moment à Moulins et en fait euh, je pense que si on n'avait pas été là tous les deux à se pousser on serait jamais allé jusqu'à Boulin en fait mmh. Et, euh, et en fait, ce qui s'était passé, c'est que vu qu'on se battait à ce moment-là pour le top 10 euh, de la transcontinental, euh, bah, tous nos concurrents qui étaient autour de nous, en fait, tout le monde s'observait et personne n'allait dormir tant qu'il euh, y en avait pas un qui allait dormir. Et, euh, et du coup, bah, en fait, ce soir-là, il y a tout le monde qui a roulé jusqu'à 4 heures du mat, ou deux heures, je ne sais plus du mat, euh, parce que nous, on ne s'arrêtait pas, quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'avec on, on, euh, tous les, on était un, un petit paquet euh, de cinq, six gars et on se battait voilà il y avait peut-être deux places pour le top 10 et on se battait euh, on se battait et on s'est tellement poussé que que c'était assez
0: ouf tout à l'heure tu disais euh, que le, le traçage est très important et je t'ai dit qu'on en avait déjà parlé avec euh, avec David Schuster et on avait déjà évoqué ça. Enfin, on en a souvent parlé de la, la victoire de Fiona Colbringer, qui était pas juste, ouais. euh, enfin qui, qui était vraiment la victoire de l'intelligence de course. Ça change quoi mais oui. mais Même si tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, tu peux revenir sur l'importance du du traçage.
1: Euh, bah en, en fait le, le truc c'est que' une, genre, on passe des heures et des heures à tracer le parcours il suffit que vous, vous ayez pris une piste cyclable euh, qui est pas asphaltée euh, que vous la passez de nuit qui a plein de trous dedans que euh, bah, vous crevez, euh ça peut faire perdre énormément de temps quoi euh, vous tracez mal euh, vous, vous passez dans un vous, vous rendez compte que, en fait vous avez tracé par une route euh, qui euh, qui en cul de ça vous devez faire un détour de 30 km et ça fait perdre énormément de temps mais c'est surtout psychologique parce que quand vous juste vous, quand vous perdez un kilomètre sur la transcontinentale psychologiquement quand il est trois heures du matin et que vous vous rendez compte que vous êtes sur la mauvaise route ou quoi et ben bah ça vous flingue le moral et même si ça va pas vous faire perdre, perdre beaucoup de temps euh, directement euh, de faire le détour mentalement ça, vous, ça va tellement vous, vous fatiguer que vous allez après vous allez rouler moins fort et moi je me rappelle un, un matin je m'arrête dans un arrêt de bus en Suisse, je repars le matin et en fait j'arrive je fais 5 km même pas et la route que je devais emprunter elle était fermée du coup, euh, bon, je passe quand même la barrière, je, je continue. Et là, il, devait, il y avait un, une autoroute en construction, un chemin de fer. Et en fait, ils avaient complètement coupé la route en deux. La route, le, il, ce qu'ils construisaient, c'était peut-être 10 mètres en dessous d'où de, j'étais. Et il n'y avait pas moyen de descendre pour remonter de l'autre côté. Et en fait, la route, elle, du coup, elle, était, elle avait disparu. quoi. Et, euh, et en fait, il y avait, pour traverser le, cette partie-là, bah, il n'y avait pas de pont, il n'y avait rien. Et, euh, et du coup moi j'ai continué donc j'étais sur un chemin euh, qu'ils avaient créé pour faire les chantiers, du coup j'ai commencé à essayer de remonter, de longer le, le fossé où, il y avait le, où ils construisaient je sais pas trop, l'autoroute ou le, le chemin de fer, mm -hmm. pendant plusieurs kilomètres pas moins de traversée, du coup je reviens en arrière euh, et en fait là euh, je vois au moins qu'il y avait un pont mais forcément il n'était pas sur mes cartes vu qu'il n'existait pas le pont ah oui. Et euh, du coup le pont était déjà ouvert donc j'ai pu emprunter le pont et j'ai pu revenir mais en fait du coup ça m'a fait peut-être perdre une demi-heure mais ça m'a ça m'a énervé quoi parce que le matin quand tu te réveilles il est il est, est j'ai en plus cette nuit-là j'ai même pas dormi j'ai dû dormir une heure et demie quoi et quand tu repars et que direct tu perds une demi-heure tu te dis je viens j'ai pas dormi de la nuit et c'est pour perdre une demi-heure pour ne pas avancer quoi -ce que... Du coup, tu vois, c'est plein de, de trucs. Et moi, j'ai fait très peu d'erreurs de navigation, mais il y a des erreurs comme ça déjà que tu peux pas éviter parce que tu ouais. peux pas, même en regardant Google Maps et ça, tu peux pas savoir qu'il y a que la route elle est fermée parce qu'ils construisent un, une, une voie ferroviaire. Quoi. Et, euh, et déjà, tu sais que tu vas perdre du temps sur des, des trucs comme ça. Et, euh, et faut il faire, faut faire attention, même sur les pénalités. On est énormément à cette prix des pénalités parce qu'on n'avait pas respecté des. des des tunnels qui étaient interdits, des morceaux de route qui étaient interdits, mmh. donc euh, c'est faut faire vraiment attention.
0: <coughs> comment tu maintenant est-ce que comment tu gères justement ces, ces petites frustrations, euh, ces moments de colère euh, comme tu dis justement où tu dors pas de la nuit, tu te lèves et euh, bah, tous ces efforts sont euh, sont en partie gâchés à cause d'une saloperie de pont. Comment tu gères ça maintenant Est-ce que tu la est-ce que tu le gères mieux et comment t'as fait si tu veux. Ça, alors
1: ça, ça dépend là. plutôt. Euh, j'étais un peu dans l'énervement mais euh, à partir du moment où j'ai trouvé le pont euh, et que j'étais reparti sur la route vu que j'étais physiquement bien et que c'était au moment où euh, j'étais en train de, de remonter comme une flèche sur tout le monde euh, ça m'a pas trop euh, ça m'a pas trop pesé donc euh, je suis quand même reparti bien dans ma course euh, après je pense que chacun gère différemment et euh, ça, ça dépend un peu de ton <rire> état de fatigue euh, moi je sais que quand j'étais euh, le seul moment où j'ai pété littéralement un câble c'est quand j'étais dans la montée de l'Alpe d'Huez en Gravel et euh, j'avais fait du coup c'était la fin des Alpes euh, j'avais fait une journée où j'avais déjà monté euh... donc la veille j'avais fait 400 km en Suisse euh, j'étais parti de Genève le matin ou d'à côté du Genève j'avais traversé euh, donc, les Alpes en montant le, le Galibier et après, là, j'arrive, il, il commençait à faire nuit, et je monte l'alpideuse, et après l'alpideuse, je devais redescendre à bourg, euh, bourg, ouais, bourg où il y avait le CP4. Et, euh, et en fait, le, la Lepidues, dans en gravel, c'était de nuit, c'était horrible, parce que j'étais trop fatigué pour réussir à rouler euh, avec le... J'étais en 30-30 au niveau des transmissions, et avec la fatigue, je n'arrivais pas à monter avec le 30-30 et du coup j'arrêtais pas de marcher et en fait j'avais un américain qui était devant moi et je voyais sa lumière dans la montagne euh, plus avancée plus assez éloignée et en fait plus je voyais que le... vu qu'il fait nuit en fait tu vois pas le... es la montagne en face de toi mm -hmm. mais du coup j'avais son point de lumière et en fait je me disais mais ça je vais jamais en terminer parce que il était tellement loin et tellement son 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 point de lumière que en fait je me suis excité j'ai gueulé comme un fou dans la montagne <rire> j'étais hors de moi quoi. et euh, j'étais je me suis dit mais en plus il y avait la... T'avais un ravin qui était juste à côté de la piste. Euh, J'ai fait lui tomber dans le ravin euh, vu que j'étais euh, j'étais énervé et euh, je me suis dit mais c'est quoi euh, genre pourquoi ils vous envoyaient euh, sur des pistes comme ça euh, en pleine nuit euh, genre on est là pour faire du de route et euh, du coup je me suis excité sur l'organisation dans ma tête et alors que tu vois genre c'est une, une des plus belles parties de la transcontinentale, je pense mais quand t'es dedans en fait tu t'énerves tu et t'es pas maîtrisable quoi c'est le seul moment où je me suis vraiment énervé de la course. Et comment tu t'es calmé, alors euh, bah En fait, dès que tu arrives, tu commences à descendre, donc déjà, euh, t'es content quand tu arrives au sommet. Ouais. Et euh, tu arrives à l'hôtel, euh, tu vois tous les, les mecs de l'organisation et tout ça, et en fait, ça, ça part. T'es juste content de juste content de tu les as pas insultés euh... non non même pas même pas après l'Atlas Monterrey c'était c'était un peu différent je me suis un peu on s'est un peu frisébec avec comment il s'appelle Nelson Nelson, ouais, en haut de la piste, de la piste, mais je lui dis après, j'ai dit voilà, moi j'étais dans la course, forcément, tu étais dans une piste défoncée, tu es obligé de marcher à côté du vélo, t'as pu assez d'eau parce que tu pensais pas que c'était aussi défoncé, donc tu t'énerves Et je pense que Nelson doit avoir l'expérience d'avoir des mecs qui sont énervés, et qui après vont le voir. Je suis désolé, mais je pense que voilà, c'est dans la course et surtout avec la fatigue, c'est avec la fatigue, c'est très dur de de, de gérer le, de gérer cet énormément et on est et après il y en a, il y en a aussi euh, il y a pas mal de de, de personnes euh, en endurance moi j'avais entendu parler de plusieurs histoires où on juge des personnes sur des réactions qu'ils ont eu en course euh, parce que euh, voilà je me rappelle euh, il y avait une histoire sur la Transam euh, où euh, il y avait euh, un gars, alors je sais plus qui c'était qui avait proposé à Leila je crois euh, de de finir ensemble la course. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de décisions et de trucs qu'on fait euh, en course que on n'aurait pas fait si on avait été raisonné et euh, si on avait euh, si, si notre cerveau avait fonctionné normalement quoi. Mmh. Et je pense qu'il y a beaucoup de de, de de décisions qui se prennent en course euh, que les gens faut pas qu'ils les jugent euh, parce que euh, faut, faut connaître. En fait, faut, faut déjà avoir été dans cet état-là pour comprendre euh, qu'il qu y a des décisions qui sont mauvaises qu'on prenne, mais qu'on n'est on on est plus maître de, de, de nos décisions, quoi, parce que on, notre cerveau il, il marche différemment, quoi. Ouais. On est plus lucide. Et, euh, et voilà, on peut faire des choses qu'on regrette. Et je pense qu'il ne faut pas juger euh, des personnes sur, euh, sur des, des, des choses qu'ils ont fait en course, parce qu'ils ouais, n'étaient ils pas forcément lucides euh, quand ils ont pris des, ces décisions-là.
0: Qu'est-ce qui t'a incité à aller à l'Atlas Et c'est promis, c'est la dernière fois que je parle de l'Atlas Mountain Race. C'est promis, j'arrête après ça.
1: Euh, alors l'Atlas, en fait, j'avais pas du tout pour parler de l'Atlas, je devais partir faire la biking man à, Doub euh, à Oman. Ouais. Et euh, et du coup en fait c'est euh, Stéphane il m'a dit ah euh, oh bah tiens y a, moi je vais faire la la mountain Rice en février et du coup j'ai regardé je suis tombé sur le, le site internet ça me paraît vraiment sympa et euh, du coup je me suis dit oh, tiens je vais aller faire le je vais faire la mountain Rice en plus j'avais un rose euh, background du coup c'est un gravel je me suis dit bon ça va passer et, euh, et du coup bon bah, en plus fait, je me suis dit, bon il y a, y a Stéphane qui, qui vient euh, je viens de dire, oh, je me suis ça allait être cool
0: et, et voilà quoi.
1: Euh... C'est quand ça
0: je me suis retrouvé sur Stéphane. Euh, sur <rire> sur, euh, sur Atlas. Oh non, non, mais ça, ça m'est égal, les gars. Vous faites comme vous voulez. C'est cool. <rire> On n'est pas là pour juger. Mais il me l'avait quand même bien caché, ça. C'est pas grave. Par contre, l'Atlas <rire> euh, en gravel, c'est pas un petit peu tape-cul Sans faire de ouais, mauvais euh, jeu de mots
1: euh... Non, non c'est. Euh moi je déconseille de partir euh, de... je pense que j'étais le seul gars à partir en plus de 42 avec des chambres à air hein. non je pense y, a, pas... y
0: avait euh... qui est parti en chambre à air également et qu'il le regrette amèrement euh, je crois que c'est Adrien qui fait cinquième. Euh, il était en chambre aussi et, euh, et je crois qu'il regrette aujourd'hui encore et ouais. bah oui non mais les mecs sans déconner, quelle idée, chambre à air 2020 oh. euh,
1: J'ai jamais, ai jamais roulé en tubeless, hein, je savais même pas, euh, j'ai aucune. Euh, j'ai toujours été euh, sur en tout cas en route, moi euh, tu, tu savais même pas qu'en on, on voulait plus en tubeless. Euh, je, en plus, je savais pas comment réparer. Genre, on avait un groupe Facebook, en fait, euh, avec euh, tous les Français qui étaient au départ de l'Atlas. Mmh. Et, euh, tout le monde parlait de tubeless, et je me suis, euh, du coup, j'ai hésité à partir en tubeless. Et je me suis dit, attends, j'ai jamais roulé en tubeless, je sais même pas mettre une neige. Du coup, je me suis dit, c'est trop dangereux de partir en tubeless. Ouais. Du coup, je suis parti en, en chambre à bon, j'ai dû crever, je euh, je sais pas, c'est tout du faut en plus, euh, pour ma course. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, c'était des, des, micro, euh, crevaisons euh, qui était très lente, du coup en fait je pouvais rouler pendant 30 ou 40 km et au bout de 40 km euh, quand j'entendais une pierre qui claquait sur la jambe parce que j'étais pas assez gonflé dans une descente je regonflais et je roulais pendant 30 ou 40 km mais bon au bout d'un moment il fallait quand même que je répare ouais. et, mais du coup j'étais pour euh, réparer c'était la galère parce que si je remettais une chambre à air neuve, bah, j'en recrelais à nouveau du coup il fallait que je trouve un point d'eau, que je mette la chambre à air dans l'eau que je trouve où était le trou que après euh, j'essaye de, de voir s'il restait un truc dans le, dans le pneu et, euh, et souvent en fait des, des épines qui ressortaient ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Du coup, je me suis carrément une fois retrouvé à percer le pneu euh, avec chez, avec une pince à épiler pour euh, pour sortir une épine euh, parce que je ne savais pas si y était là ou s'il n'y avait, avait, avait pas d'épines comme deux fois que je crois donc euh, c'était vraiment la galère quoi.
0: Donc du coup maintenant tu vas quand même enfin passer en tubeless. Mmh. Ouais, ouais, euh, tu blesses, et je pense
1: qu'après, pour la classe and Rice, euh, le gravel, euh, on va dire, le gravel euh, route, genre les, les vélos qui sont type route gravel, c'est pas euh, du tout bon choix, parce que c'est euh, les pneus en 42, c'est trop fin pour, euh, pour les parties euh, techniques.
0: <rire> tu euh, m'étonnes euh, euh,
1: après là, le gros avantage que j'ai eu on en, a pas, on en a pas mal parlé avant, le, avant la course parce que du coup j'étais en stress j'allais euh, voir tous les français je me disais ouais, je le sens pas être là et euh, il me dit non t'inquiète euh, après moi ce qu'on qu m'a dit euh, aussi ce que j'ai trouvé vrai c'est que euh, moi je viens du métier de descente et du coup le, en, le vélo j'arrive à, à très bien passer dans les descentes à être assez fluide mmh. euh, pour préserver le vélo et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai réussi à la finir. C'est parce que j'ai vraiment de la technique sur le vélo qui m'a permis de ne pas trop casser le vélo, on va dire, mmh. euh, dans la technique. Et, mais sinon, ouais, le, je pense que vaut mieux avoir un VTT ou un gros Gravel sur lequel tu peux mettre au moins des pneus en 2-10, quoi. Mmh. 2-10 devant. Euh, voilà. Et ça,
0: tu finis combien déjà au général à, à l'Atlas euh... 15e je crois. Ouais 15e Et ou 17e je sais, plus. Je sais pas. Je, je me souviens plus, ça s'est ouais, passé je, je comment suis... alors
1: On a peu encore le classement je crois. Euh, ça s'est bien passé, euh, donc bah là euh, le stress c'était pas les montagnes qui me faisaient peur, parce que du coup maintenant je sais que les montagnes je les passe bien, que, euh, par rapport euh, à on va dire au gros du peloton, donc maintenant je m'inquiète plus du tout pour le D ⁇ euh, D'ailleurs, quand j'ai préparé la course, je me disais, oh, c'est pas mal, il y a beaucoup de montagnes, ça va me euh Ce qui me faisait peur, moi, c'était surtout les, les ravitaillements qui étaient assez espacés, ouais. euh, avec euh, les, la grosse plage de température parce que du coup, y a, la journée, on avait on à 30-35 degrés et la nuit, on avait 0 degrés. Et euh, surtout la nuit. Moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était la nuit, parce que les nuits duraient 12 heures là-bas. Donc, c'est pas comme une transcontinentale où il fait beau jour pendant 16 ou 18 heures et il fait nu que pendant 6 heures. Ouais. Euh, du coup, là, il faut gérer, euh, gérer l'énergie euh, des, des lampes, parce que tu peux pas mettre toutes tes lampes à fond pendant 12 heures, sinon euh, ça tient pas. Donc euh, c'était assez compliqué à gérer. Et surtout que le, le moyen d'un mot que j'avais, pour mon électricité vu qu'on c'est gravelle, donc tu roules beaucoup moins vite, surtout en, en montée. Euh, où tu as, as du mal à produire assez d'énergie pour euh, alimenter une lumière suffisante pour voir où tu vas euh, sinon après ça c'est plutôt bah, à part les creusons ça s'est super bien passé mmh. euh, les, les nuits en fait là, ce qu'il faut prendre en compte pour les futurs participants c'est que un zéro degré en France c'est pas un zéro degré au Maroc euh, parce qu'il n'y a pas d'humidité. Surtout quand on habite en Normandie ou dans le nord de la France, qui sont des régions très humides. Euh, Là-bas, quand il faisait 0 degré, j'avais vraiment pas l'impression qu'il faisait 0 degré. Euh, j'avais pris, par exemple, j'avais des, des gants d'été et euh, dans ma sacoche arrière, j'avais des gants euh, de des, des, des gros gants euh, pour justement des températures euh, hivernales. Et j'ai jamais sorti mes gros gants. Je suis toujours resté avec mes gants d'été. Euh, donc, euh, faut... s'il faut prendre du matos euh, pour le froid. Euh, faut se méfier, voilà, des 0 degrés, ne, ne pas dire 0 euh, degré comme en français. Mmh.
0: Et,
1: et pour le ravitaillement, euh, au final, on trouve, il y a, y a pas mal de, de petits de petites super, genre super de petits bouis où tu trouves à manger et à boire sur euh, la route. Après, moi, j'avais la chance de toujours être dans les premiers, euh, dans les 30 premiers euh, dans la course. Euh, du coup, il y avait peu de monde qui était passé. Du coup, tu ont trouvé assez, euh, on trouvait tout ce qu'il fallait dans les dans les dans les commerces. Après, je pense que pour les derniers, c'était plus compliqué parce que les prix ils augmentaient parce qu'ils comprenaient rapidement les logos que, bah, de toute façon, ils avaient pas trop le choix. Donc, que si t'avais besoin d'eau, t'avais besoin d'eau. Si t'avais besoin de manger, t'avais besoin de manger, et qu'ils pouvaient faire fois deux, fois trois sur les prix. De euh, toute façon, tu t'allais payer quoi. Donc, euh... c'est de bonne guerre. Ouais, il faut juste faire gaffe euh, sur les, la nuit quand arrive la nuit parce que bah, c'est comme si sur route la nuit on trouve plus rien et, euh, et quand bah, je sais que moi il y, y a une étape où euh, je suis arrivé dans le village il y avait rien qui était ouvert et je devais repartir pour 100 km sans rien hein, j'avais pratiquement plus d'eau et en gros si je n'avais pas trop trouvé euh, un, un, une boutique qui avait rouvert euh, genre à 23h dans le village euh, j'aurais pas pu repartir sur les 100 km d'après ouais. donc faut quand même c'est stratégique euh, des fois, faut mieux rouler beaucoup plus fort sur une petite période pour arriver assez tôt dans un village pour pouvoir récupérer à manger à boire. Euh, donc, il y a une stratégie
0: à avoir quand même au niveau du ravitaillement. Comment as changé ta justement en parlant de stratégie Comment tu as changé ta stratégie de chargement entre le voyage et le bikepacking, considérant ton expérience de la de la TCR
1: euh... <coughs> Entre mon tour du monde et la, la TSR ouais. et l'Atlas ouais. Montaress. Euh, alors c'est vrai que pendant le tour du monde, euh, j'avais quand même beaucoup plus de matos électroniques j'avais mon réflexe j'avais mon, mon, mon ordinateur portable, j'avais pas mal de matos que je pouvais pas recharger en USB. Euh, du coup, ce que je faisais, c'est que dans le journée, des fois je trouvais un restaurant, ou je trouvais un office de tourisme, ou je trouvais des prises des fois de marché pour recharger mes, mon équipement et, et, et électrique. Et, euh, et j'avais des grosses batteries, euh, USB, donc, euh, tout le GPS et tout ça, 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 tenait. Et en plus, j'avais, j'avais déjà le Moyen Dynamo pendant mon tour du monde. Donc, tout ce qui était GPS et téléphone, j'avais rechargé avec le Moyen Dynamo. Mm -hmm. euh, après le Moyen Dynamo, forcément, je l'ai gardé, euh, je l'ai gardé quand j'ai, j'ai commencé à faire du backpacking. Euh, sur la Transcontinental, vu qu'on fait beaucoup de routes, euh, ça charge assez facilement, du coup le, la nuit on recharge, on met euh, on switch pour mettre tout sur les lumières et euh, et la journée on charge les batteries pour pouvoir alimenter le GPS c'est euh, c'est largement suffisant. Euh, par contre ouais sur la mountain race le problème c'est que euh, en journée, moi le en fait le, 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 la veille du départ je teste mon, mon chargeur USB, il marche. Et le matin du départ, pas moyen de faire fonctionner mon régulateur de tension, c'est le boîtier USB en fait. Mm -hmm. Pour ceux qui connaissent pas trop, qui permet en fait, c'est du le faut il faut faut que ça soit linéaire en fait, faut que ça soit du 5 volts avec la même intensité. Euh, genre, faut que ça soit, je sais plus comment on appelle ça, c'est du alternatif, c'est ça euh, Là, je me si risquerai pas dire. à répondre. Ouais bah en gros faut faut avoir un, faut avoir un boîtier électronique qui permet de réguler la tension pour avoir tout le temps 5 volts. Euh, et en fait ce boîtier électronique euh, qui permet de recharger les batteries euh, marchait plus. Et en fait du coup bah j'ai fait toute la course sans pouvoir recharger mes batteries. Du coup en fait mes batteries euh, mais j'ai survécu en gros, j'ai pratiquement jamais utilisé mon téléphone portable et mon et mon Et mon comment ça s'appelle Et mon j'ai gardé toutes mes batteries pour mes GPS Ouais. Euh, euh, parce que j'avais peur de, de me retrouver en rade surtout là-bas, la transcontinentale t'as peu de GPS, tu peux quand même suivre euh, moi j'avais ma trace sur Google donc tu peux quand même suivre sur Google euh, et essayer de débrouiller, là en gravel sans GPS, t'es foutu je sais ouais. qu'il y avait un mec il a, il a <coughs> éclaté son GPS il était bien dans la dans la misère après euh, sur Atlas Mountain Race du coup euh, j'ai j'utilisais au minimum mon téléphone, il était en permanence en mode avion et euh, je l'utilisais un peu pour la musique mais c'est tout et pour prendre des photos mais euh, sinon je n'utilisais pas en plus la différence c'est que la transcontinentale on utilise beaucoup le téléphone parce que euh, vu que quand on est sur route euh, moi j'avais le téléphone qui était posé sur le du coup je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux euh, à discuter euh, à faire des vidéos et tout ça sur sur le vélo pour passer le temps quand c'est plat euh, alors ça se vide beaucoup alors que quand tu es en, en Maroc j'avais pas de réseau euh, téléphonique en euh, dehors des villages et en plus euh, vu que tu es en gravelle tu es tout le temps concentré sur ta ouais. sur ta trace du coup, bah, tu n'as pas le temps de regarder le téléphone, mais en fait, bah, du coup, tu, tu l'utilises pas du tout.
0: Mais du coup, ma question, c'était par rapport, bon, bah, là, tu as répondu avec les, les équipements électroniques, mais ouais. euh, sur le voyage, tu as emmené tout un tas de bardas, des grosses sacoches, je ouais. suppose. Là, comment tu ouais. as allégé au maximum et, ah, éventu et, ouais, et très éventuellement, ouais. euh, qu'est-ce qu que tu as emmené de trop que finalement, euh, tu n'aurais jamais dû emmener, comme par exemple ah, tes, bah, tes, tes gants je... épais
1: Ouais sur la euh, là tu parles de l'Atlas Mountain Rice ou du Ouais de l'Atlas ouais, ouais. ouais sur l'Atlas Ouais bah je vais le résumer en deux temps En, en gros comment je suis pas je vais le en deux temps ça va être. comment je suis passé de, de mon matos Tour du monde à mon matos backpacking et comment je pourrais encore réduire mon matos backpacking En fait quand j'ai fait le tour du monde je suis parti avec plein de trucs qui servaient à rien euh, comme euh, un un filtre à eau Je suis parti avec un réchaud à à, à, à essence euh, avec une tente 3 saisons euh, en gros avec du matos qui, qui prend beaucoup de volume et que tu ne te sers pas beaucoup en fait je, tout le matos tu peux le réduire par exemple c'est beaucoup mieux à prendre une tente euh, super light euh, par exemple de chez euh, la camp la camp elle sort un kg et en fait t'as une partie qui est que en toile et euh, tu sais en, en, en toile moustiquaire du coup en fait pour l'Asie du Sud-Est c'est parfait parce que tu montes juste la moustiquaire comme en ça fait, t'es protégé et tu peux dormir partout mmh. euh, alors que la trois saisons on va dormir dedans en Asie du Sud-Est c'est impossible euh, mmh. le filtre même chose pour le plus que tu utilises t'es beaucoup mieux à prendre des pastilles euh, filtrantes ça prend beaucoup moins de place le réchaud bah, au lieu de prendre un réchaud au pétrole tu prends un réchaud alcool euh, alcool euh, bois euh, tu passes d'un réchaud de, qui fait euh, 600 grammes ou 800 grammes à un réchaud qui fait 32 grammes et qui prend aucune place mais qui est plié et en fait euh, tout ça sur tout mon matos en fait aujourd'hui je l'ai allégé et en fait au, avant euh, où j'avais besoin de peut-être 20 kilos de matériel ou 25 kg de matériel je suis passé à moins de 10 kg. si je repartais à faire un tour du monde dans le même niveau de confort je serais à 10 kg. Mmh. alors que, euh, que voilà, il y a 4 ans j'étais à 25 kg. sans me priver sur le confort et après en course euh, en fait, je pars toujours trop chargé parce que je suis toujours dans l'optique de finir la course et, et du coup, j'arrive, j'arrive jamais à, à me dire euh, ça passe ou ça casse. Et en fait, euh, je pense qu'à un d'un moment, quand tu veux faire un classement, faut, faut accepter de prendre des risques. Ouais. Et par exemple, à, à l'Atlas la, la Mountain Race, euh, la moitié de mon équipement, je l'ai pas utilisé. Ça veut dire que le, par exemple j'avais pris un derrière de rechange parce que j'avais peur de casser mon derrière vu qu'il y avait des gars qui avaient cassé leur derrière quand ils avaient fait la reconnaissance. Euh, j'avais un pneu de rechange que j'ai pas utilisé. Euh, bah, du coup j'avais vu que par, je suis parti en chambre à et que tout le monde était stressé, j'étais parti avec euh, au moins euh, cinq l'air de rechange, euh, avec euh, au moins euh, une centaine de ressimes. Euh, du coup voilà, j'avais pas mal de matos de réparation. Euh, le matos pour le froid, euh, vu que le, les doudous étaient obligatoires, j'avais pris une doudou que j'ai jamais utilisée. Le duvet en fait, euh, j'ai dormi qu'une fois dehors euh, pendant quatre heures et je pense que si j'avais pas eu de duvet et pas eu de matelas, euh, j'aurais pas dormi de toute façon, j'aurais gagné du temps. Du coup, je pense que j'aurais... vu que à chaque fois j'ai trouvé un abri pour dormir, j'aurais pu partir sans duvet, sans matelas, euh, juste avec la boudoune, au cas où voilà euh, j'ai besoin de de m'arrêter quelque part. Je mets la boudoune pour pas pour pas avoir froid. Mais euh... mais voilà c'est en fait c'est aussi le, quand t'es dans l'atlas si tu casses ton vélo euh, en plein milieu d'une partie où il y a 100 km sans rien euh, en pleine nuit il peut faire 0 degré euh, donc euh, attendre pendant 8 heures par 0 degré je pense que si t'as pas ce matos là euh, ça peut être dangereux oui. mais euh, après tu regrettes de l'heure après parce que tu perds du, ça t'a fait perdre du temps mais euh, en même temps tu te dis c'est du matériel de sécurité et euh, et justement, tu vois, sur le règlement de la Mountain Drive, tu obligé d'avoir tel matériel, tel matériel, tel matériel. Et moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont oui. pas pris ce matériel-là. Et euh, je trouve que c'est dommage de dire on est obligé d'apprendre de tel matériel et que derrière, on contrôle pas forcément euh, que les gens aient pris ce matériel-là. Oui. Euh, parce que du coup, c'est... Tu vois l'année prochaine, je pense que clairement, si je repars, je prendrai du beaucoup plus light. Et je sais que la doudoune je peux utiliser, j'ai utilisé que ma veste de pluie, qui me faisait des veste de pluie et genre et pour le froid. Et
0: je pense que je partirai juste avec ça quoi. À combien tu estimes le, on va dire la perte de temps, la perte de, ouais, la perte de temps en emmenant trop de matériel. Euh,
1: je pense qu'il c'est surtout en montée, vu que tu, tu perds. Après, c'est dur à estimer. Euh, c'est... ouais je pense que c'est dur à estimer. Tu vois, entre quand je suis chargé, euh, quand je vais faire une sortie d'entraînement où, où j'ai le même équipement qu'une TCR et euh, quand j'ai pas d'équipement, je suis à 2-3 km/h de différence quand
0: même.
1: Mmh. Et je pense qu'avec la fatigue, ça doit jouer encore plus. Mais euh, après, là on parle de... Voilà, je devais être à 20 kg, euh, vélo plus chargement. Je devais être une vingtaine de kilos et euh, à la transcontinentale j'étais à 16 kilos. Euh, là moi quand j'ai préparé ma mon matériel pour la trans prochaine transcontinentale, j'étais vélo plus matériel, j'étais à 14 kilos. Du coup je, je suis quand même light hein, parce que c'est euh, j'étais à 8 kilos de matériel, tout, tout confondu. Euh, non ouais. j'étais moins de 8 kilos. j'étais. Je crois que je, je te dis, Non le, le vélo est à 10 kilos parce que le vélo euh, il y a, à vide il doit être à 8 kg. avec les prolongateurs, le Moyen Dina il doit être à 10 kg. Et euh, du coup, je crois que en, pour la dernière trop continentale, j'étais à 6 kilos de matériel en tout, en comptant le téléphone, normalement en comptant tout, tout, tout. Et euh, là, j'étais, j'arrivais à descendre à 4 kg de matériel. Mmh.
0: Tout à l'heure, tu disais pour prendre, pour faire un classement, il faut prendre des risques. Donc, Sofiane, on sait qu'il est parti ultra light. Est-ce que ouais. maintenant tu te sens capable de prendre plus de risques Ouais, parce que tu sais en fait, que tu passes la montagne tu sais que bah tu passes tout simplement et que ouais. tu vas au bout donc maintenant est-ce qu'il faudrait peut-être pas euh, en lâcher quelques trucs et tenter le tout ouais, pour je, le tout
1: ouais cl clairement la, tu, la transcontinental, tu y penses ou pas ouais ouais là, clairement là, là cette année moi la transcontinentale je repartais pour euh, vraiment faire classement et euh, du coup je partais pas dans les mêmes conditions que l'année dernière et justement en fait l'année dernière le, je me rappelle qu'à la transcontinentale euh, quand ils m'ont vu arriver les gars ils ont fait euh, wow, pour euh, pour un, un gars qui avait fini dans le top 10 c'était très chargé quoi et euh, mais parce que voilà j'étais pas dans l'optique de, de de finir dans le top 10 à la dernière transcontinentale mmh. et euh, c'est vrai que voilà du coup maintenant j'ai pris euh, j'ai de l'expérience du coup euh, je prendrai plus du reste mais voilà c'est euh, en gros faut, faut accepter de, de devoir abandonner parce que euh, parce que t'as t'as pas de quoi réparer ou de perdre énormément de temps parce que euh, t'as pas de, de quoi réparer. Je me rappelle de quand j'étais euh, en Italie, euh, je croise un, un gars qui, qui était en, je sais, je sais plus qui c'était, je crois que c'était un Anglais. Euh, il, il avait éclaté son pneu dans la montée euh, des Dolomites et euh, du coup, euh, bah, il n'avait pas, de, il avait même pas, hein, il avait pas de, de pneu de rechange il avait pas même pas un petit insert pour mettre dans le pneu pour essayer de le ressinicher et euh, du coup euh, il était euh, je pense qu'il était pas très échine parce que échine il est rentré 22h et il est en de chercher un magasin de vélo vers 22h euh, dans une station de ski je me suis dit euh, <rire> je me suis demandé pourquoi il cherchait quoi euh, oui. du coup bon j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il n'avait pas trouvé mais euh, non il était dans son truc il a continué à chercher et le lendemain il a quand même trouvé un, un magasin de vélo euh, on a dormi ensemble à l'hôtel et le lendemain, il a trouvé un magasin de vélo euh, dans la vallée à Bolzano euh, ou à Merano, je sais plus. Et euh, du coup, il a réussi à changer son pneu. Mais voilà, c'est en gros, c'est est-ce que je prends le risque de ne pas prendre de plus de rechange euh, Et c'est vrai que quand on s'entraîne euh, 12 à 20 heures par semaine, voire même beaucoup plus. Euh, est-ce que ça, est-ce qu'on est prêt à prendre le risque de de, de, de perdre tant de temps, de, d'énergie euh, juste sur un, un caillou, quoi je me rappelle euh, Stéphane là qui quand il a quand il était en c'était où c'était en dans l'Europe dans les, dans l'Europe de l'Est il avait passé sur une, une partie une, une, un truc métallique euh, un morceau de camion métallique en fait qu'il n'avait pas vu en pleine nuit il a crevé les, les, les deux chambres à air, et, euh, et du coup il avait été en galère parce qu'il il avait il avait pas de il avait plus de à air donc euh, ouais c'est à des moments en gros la course ça peut s'arrêter mais pour pour une toute petite connerie quoi. Mmh. Après après faut l'accepter quoi. Mais on peut pas, je pense que tu peux pas faire de, de jouer de classement
0: si t'acceptes pas ce, ce risque. Bah disons que maintenant tu t'as fait, tu les, tu les as finis, bah, ouais, tu sais que tu peux les bah, finir. Non, je,
1: je, je sais que je peux les finir. Donc
0: oui. euh, après.
1: Euh, tu peux te permettre d'en gâcher je, une. Hein, quasiment. Voilà, et je me dis, alors, je me dis maintenant même le, au niveau des délais, euh, je me dis je, je peux me permettre de, de de perdre, on va dire une journée et quand même de finir dans les délais euh, dans les délais quoi. Mmh. Euh, même si voilà tu dois prendre le taxi pour aller euh, pour faire son bande pour les réparer ton vélo revenir en arrière pour faire son bande je pense que c'est quand même jouable de finir dans les délais euh, dans les délais Mais par exemple tu vois Stéphane il a fini toutes ses transcontinentales et euh, c'est c'est quand même ouf parce qu'il quand même assez lives et euh, c'est à chaque fois il a, même quand il démerde des tout il a toujours réussi à finir et, euh, et on voit souvent que les vétérans euh, même quand ils sont plus en coup, ils essayent souvent de finir à la transcription -tale. Pour eux, c'est très important de finir à la transfrontalière. Alors que il euh, y a beaucoup de novices qui, qui viennent jouer le classement euh, dès la première année, et en fait euh, ils se crachent. Et, euh, et en fait, ils, je pense qu'ils pourraient finir, mais euh, ça les intéresse pas de finir. C'est un petit peu dommage, non Ouais, ouais, bah moi c'est un peu l'impression que j'ai, tu vois, euh, quand on regarde la Transcontinentale, euh, bah, le... après moi j'ai peut-être une vision trompeuse, hein, parce que j dans la... je suivais ça, mais à la fois j'étais dans la course, mais euh, quand je voyais euh, tous les gars qui étaient devant moi et qui abandonnaient, que, qui étaient pas des, des grands noms connus, euh, je me disais, bah, c'est bah, hallucinant le nombre de mecs qui partent super vite, parce qu'au début en gros, euh, les, allez, la, la première moitié de course, moi j'étais dans les 30 premiers, j'étais aux alentours de la 30ème place, et en fait, il euh, y a la moitié des places que j'ai récupérées, c'est pas parce que j ai, j ai, je me suis mieux roulé plus fort ou j'ai dépassé du monde, c'est juste qu'il euh, y avait plein de monde qui abandonnait devant moi. Quoi.
0: Bah, oui, ça, on en a parlé plein de fois dans plein d'épisodes, mais on sait bien que sur les épreuves, les mecs partent beaucoup trop vite et se crament la tronche.
1: Ouais, et euh... je pense que c'est, je pense que la, <rire> tu vois, la prochaine France continentale, euh, ça reste d'être très dangereux parce que euh, on part de Brest, donc pour ceux qui n'ont pas trop vu le parcours, on part de Brest, normalement du coup la Transcontinental n'a pas lieu cette année, mais a lieu l'année prochaine, mmh. ça devrait être le même parcours, donc on va partir de Brest, on va aller à Lille, et de Lille on va descendre en Allemagne et en fait après on va aller en Autriche où là il y aura les premières montagnes mais en fait entre Brest et Lille c'est quand même relativement plat euh, Lille, pour aller jusque, pour traverser toute l'Allemagne, c'est euh, si tu te débrouilles bien, euh, c'est tout plat ouais. euh, parce que tu suis un peu le Danube et tout ça, donc euh, c'est une partie de la route que j'avais fait quand j'étais parti faire le tour du monde euh, en plus avec le sillon choc le vent dans le dos c'est royal donc je pense que ça roulait très très fort au démarrage et en fait la fin c'est pas de la haute montagne mais c'est que de la moyenne montagne en fait où t'as pas trop de vallées et du coup tu fais que monter à 100 mètres redescendre remonter à 800 mètres redescendre et je pense que la fin va être assez compliquée et y en aura beaucoup qui ont mis énormément de puissance sur les sur les premiers jours de course et qui vont arriver dans les balcons ils vont être éclatés et et ça risque de les classements risquent de pas mal changer je pense dans les balcons
0: mmh. ça va là de ce que tu m'expliques ça va peut-être aussi euh, largement influer le choix du vélo parce que s'il y a une ouais. longue portion euh, Plate, plane ouais. avec vent arrière ça incite quand même à faire péter euh, euh, bah, les, aéro, les, ouais. les, les roues aéros, les machins, mais après, euh, ouais. les roues aéros, les, les 80 mm, quand il faut se les taper dans les côtes, c'est beaucoup moins sûr. drôle.
1: Là. Bah, Et après, puis... je pense que personne n'ira partir quand même avec des roues de 80 mm, surtout en gravel, mais je, <rire> pense que des, je pense que du 35-45 mm, ça vaudra le coup sur les parties... Euh sur les parties plates en plus moi j'habite à Rouen donc tu sais, brest brest-lille je connais un peu les routes parce que du coup j'ai je suis allé vers je suis allé vers la Bretagne je suis déjà allé vers Lille donc euh, des, des deux côtés je, je sais à peu près où je vais passer donc je, je connais déjà une partie du parcours euh, et c'est vrai que oui ça va, à mon avis ça va, ça va rouler assez vite et je pense qu'après je que n'ai pas du tout regardé les parties gravel je ne sais, je, je sais, sais même pas quel CP en gravel ou pas mais euh, après le, le risque de, si tu, tu pars par exemple moi il y a un vélo qui me fait un peu rêver c'est le Trek euh, le Trek Madone là, le mmh. de chez Trek ouais, ouais. Euh, et, euh, mais après faut le l'accepter quand tu es en Gravel.
0: Bah, disons que je ne suis pas ça. convaincu que ce soit, euh, soit l'idéal pour les parties Gravel. Hein, hein, voilà, c'est ça. Je ne suis pas entièrement certain. Quand, quand on était
1: avec euh, Stéphane à la Transcontinental, on avait deux vélos qui étaient complètement différents. Moi, j'avais un Gravel monté avec des pneus route en 28, et des 4 saisons en 28. Hum. Et euh, Sofiane, il roule sur un Stéphane. Specialized euh, Stéphane, il, a un... Oui. Ouais, il a un Venge, ouais. Et il a un spécial agence, donc c'est deux vélos qui sont complètement différents, et euh, pourtant on était tout le temps à peu près, euh, on se croisait tous les jours, et, euh, et on arrivait à rouler à peu près euh, euh, au même niveau, et il y a juste un moment où on était euh, en montagne, et il euh, était pas loin devant moi, et en gros, j'étais euh, peut-être 100 mètres derrière, et j'essayais de maintenir son rythme, donc case sur son rythme, mais j'arrivais n'arrivais pas à suivre, et je pense que ouais ça se sent sur les parties plates, où euh, quand tu es dans des faux plats descendants où, euh, où tu sens donc, la, la différence héros euh, mais après je pense qu'en en montagne faut quand même, ou dans les parties gravelles euh, tu passes beaucoup plus facilement quand même avec, euh, avec, un, pneu, avec des, un vélo comme euh, le rose quoi.
0: Mmh. Ben, Il faudra je suppose pour, pour cette TCR à venir, voir la proportion de, de moyenne montagne et, euh, ouais. et choisir le vélo qui te permettra de, de mieux répondre à, à cette partie dominante s'il ouais. euh, n'y a pas beaucoup de gravel bon bah ouais tu ralentis et éventuellement euh, tu, tu perds un peu de temps mais si c'est ouais. pour gagner un max de temps sur les parties roulantes et eh ben en avant yes. quoi en avant guingant ouais. voilà tu ouais. sais quoi mon petit Théo je vais devoir te laisser parce que bah comme tu le sais j'ai des obligations familiales <rire> ouais. et ça fait une heure et demie et j'avais dit à maman 1 h15 bon donc euh, ouais. moi je vais aller garder harry et, euh, et puis voilà, je vais t'abandonner pour la minute de solitude. T'es à l'aise avec ça, ouais. c'est bon Non, non, je ne sais pas. Euh... Tu sais pas ce que c'est ou tu n'aimes pas parler tout seul euh,
1: Non, je ne sais pas. Faut, vas répète-moi ce que c'est. Que... Bah,
0: je vais juste débrancher mon micro et te laisser dire ce que tu veux pendant une minute. Donc euh, voilà, là, tu ouais, vas parler. Donc... Tu, tu vas me pas...
1: me prendre, me prendre court. Je ne m'étais ouais, pas mais prêt,
0: si je, si je sors ce petit coup de Trafalgar à la fin, euh, c'est justement pour vous prendre au dépourvu. N'imagine hein. pas que... voilà. Donc okay. euh, donc je vais te laisser, tu racontes ce que tu veux euh, dans la foulée. Moi je couperai euh, bah l'enregistrement. Le, tu raccroches à la fin et puis voilà. Euh, mmh. En attendant, okay. merci.
1: Ok merci bon, ben merci c'était mon... ouais tu
0: racontes et tu sais quoi Stéphane c'est
1: mon histoire de la banque je pense parce que okay. je pense que toi t'as as... 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 as entendu parler
0: merci toi t'as dit on entendu parler mais... alors non je... ça me dit rien mais tu vas la raconter non, ben, ouais, Stéphane non, ouais, avait écoutez. mimé les bruits de sa chaîne euh, sur l'AMR donc euh... ouais, donc okay. toi je te laisse raconter tu prends le temps que tu veux juste à la fin tu euh, tu raccroches c'est tout okay, ok super merci à très bientôt bise salut yes. salut
1: Bon, bah du coup, euh, je vais vous raconter les deux anecdotes euh, de la transcontinentale. Euh, la première, c'était euh, celle euh, Stéphane, celle avec Stéphane. Allez, en gros, c'était la descente de la d'Huez. et euh, je descends la d'Huez et mon, en gros, j'arrive au CP4. Du coup, je dors au CP4, sauf que mon tracker, en fait, il est resté euh, positionné. Le point GPS, en fait, il est resté positionné dans la descente de la duez Et du coup, Stéphane, il pensait que j'étais encore dans la d'Huez. Du coup, il s'est dit, merde, pourquoi il est resté dans la descente de la d'Huez alors que le CP4, il est juste après Du coup, il était un peu en stress. Et euh, du coup, il a, il a roulé euh, un peu plus fort pour, me, pour, me, pour essayer de me rejoindre. Et en fait, euh, quand il arrive sur mon tracker, genre l'endroit où était positionné euh, théoriquement mon tracker, eh ben, c'est des toilettes publiques qui étaient dans la descente de la d'Huez. Et en fait, euh, il m'a cherché, euh, il a ouvert les toilettes et il m'a cherché partout dans les toilettes euh, parce qu'il pensait que j'étais euh, j'étais là et il s'était dit merde, euh, ça se trouve il est blessé ou quoi. Euh, c'est bizarre que, que son tracker soit en plein milieu de la descente. Et il m'a cherché dans les toilettes alors qu'en fait, moi, j'étais tranquillement euh, dans l'hôtel du, du CP4 à Bourdoisant. Et en fait, bah du coup, il était surpris de me voir quand qu il arrivait à l'hôtel et qu'il a vu que j'étais à l'hôtel. Il était surpris de me voir. Il m'a raconté ça après, du coup, c'est assez drôle. Euh, l'autre anecdote de la transcontinentale que j'ai eue, donc euh, j'ai été élu meilleure euh, histoire de la, la transcontinentale pour ça. C'était euh, la dernière nuit, euh, la dernière nuit en fait, euh, je pensais que personne n'allait s'arrêter de dormir et on se battait donc euh, pour le top 10. Et euh, je vois que tous les concurrents autour de moi ils sont, ils sont en train de, ils sont partis dormir. Je vois que leurs trackers ils sont en transparent donc ça veut dire qu'ils sont arrêtés du coup je me dis bon bah euh, moi j'étais pas du tout lucide je roulais n'importe comment sur la route je, je me réveillais en sursaut du coup je me suis dit bon bah je vais aller dormir dans la banque euh, je, vais, je vais aller dormir et là je trouve une, un petit village avec une banque du coup je me dis bon bah nickel je vais dormir dans la banque une ou deux heures je dors 45 minutes et, et là euh, je décide de repartir et en fait je sors de la banque pour voir la température et au moment où je ressors de la banque euh je vois que j'ai une sensation de froid et j'essaie de je rentrer dans la banque pour récupérer mon vélo. Et en fait, la, la, la porte de la banque c'est verrouillée. Du coup, j'étais en cuissard, juste avec mon téléphone pieds nus, euh, à l'extérieur de la, la banque. Euh, du coup, j'avais froid et tout mon matos c'était coincé dans la banque. Euh, et je pouvais pas ouvrir la porte. Je pensais qu'il fallait une carte bancaire pour ouvrir la porte. Du coup, euh, je commence à appeler euh, la police. La police m'embréfiait du coup, euh, j'essaie de sonner chez des gens et il n'y a personne qui me répond. Je vois une nana qui passe au bout de la, au bout de la route. Euh, du coup, je lui cours après, elle a peur, elle se bat en courant. Je la, je, la, je la rattrape, je lui explique mon problème. Du coup, elle vient avec sa carte bancaire, avec son copain, avec sa carte bancaire pour essayer d'ouvrir la, la, la porte de la banque. La, la porte, elle ne s'ouvre pas. Du coup, je rappelle la police. La police me dit, euh, on va vous envoyer une patrouille. Mais ils me disent, mais de toute façon, nous, on n'a pas les... les on n'a pas les, les codes d'accès à la banque, on peut pas ouvrir la, la porte. Et euh, du coup, je me suis dit, non, je peux pas perdre mon top 10 sur ça. Et en fait, du coup, j'ai forcé le, les, les portes coulissantes. Et du coup, j'ai réussi à mettre mes doigts au milieu de la porte et j'ai forcé la porte de la banque. Et j'ai réussi à rentrer dans la banque. J'ai récupéré mon vélo. Je me suis vite fait. Et euh, du coup, je suis reparti. Et euh, ça m'a tellement mis de pression. J'ai perdu, perdu une demi-heure dans l'histoire. Mais j'ai tellement été sous pression en fait et, que, et sous stress de, de, de perdre de perdre ma TCR sur ça que pendant trois quatre heures après j'ai roulé super fort euh, sans avoir envie de dormir et euh, du coup je mets 100 km à pratiquement 100 km à tous mes concurrents directs pour le top 10 et euh, c'est comme ça que je suis mis neuvième de la de la transcontinentale et du coup voilà donc euh, faites gaffe quand vous dormez dans les banques à minuit euh, en général les portes à se verrouillent Bon, voilà, c'était cool. Merci à toi, Richard, pour cette, cette interview. Et, euh, à plus, normalement, euh, sur la, sur la course en Belgique. Salut! C'est quoi le nom de la course en Belgique, déjà?
0: Ah, je sais même plus. Bon, bah, c'est plus, c'est pas grave.
1: Salut!